0: Damit geht's los und Ihr Darian macht heute die Einleitung, denn er möchte sich unbedingt vorstellen und mich auch, damit er nicht fragen muss und ich mich nicht wieder vorstellen muss.
1: <lacht> genau, hallo zusammen, ich bin Ihr Darian, ich schreibe Bücher und ich mache den Podcast mit Bu. und bei mir ist Bu. Äh, er schreibt keine Bücher, ist aber viel im Internet und schreit Leute an, A genau. aber positiv meine ich. Also nicht negativ anschreit, nicht so äh,
0: weltwochenmäßig,
1: sondern positiv.
0: Und da sind wir auch schon beim ersten Thema. Wir können mal einen kurzen Überblick haben. Es geht heute um Brüste, Nazis, dumme Vögeleien, schlechten Journalismus und äh, Verschwörungstheorien, die leider keine Verschwörungstheorien sind. Ich glaube, das, also,
1: das ist... Das übliche Potpourri dieses Podcasts.
0: Das fasst, ja, ich wollte gerade sagen, also das, das fasst das ganz gut zusammen, aber das fasst beinahe jede Folge von uns ganz gut zusammen.
1: Ja, Brüste, Nazis, Kacke, dann haben wir die drei Hauptthemen dieses Podcasts abgefrühstückt. <lacht> ähm, aber zum Einstieg möchte ich etwas fragen.
0: Ja, Buh. Kannst du mir das sagen? Es gibt Ihr doch Daria.
1: dieses Lied, ähm, Come touch my tralala. Mhm. Das ist ja bezieht sich auf äh, das männliche Genital.
0: Ja, ja, in, in, in Fachkreisen auch das Trallala genannt.
1: Genau, das Tralala. Ähm, oder in äh, medizinischem Ausdruck der äh, trallalulism. Trala,
0: ja, wenn, äh, wenn einem das Tralala zu lang Lulis. ist, dann äh, geht, soweit ich weiß, das hat mich der Deutschrap gelehrt, auch äh, brr schniedelwutzi
1: Genau, meine Frage ist jetzt da, ähm, wenn man nicht das männliche Genital, sondern das weibliche Genital jetzt mal touchen möchte, wie sagt man dem dann? Dann kannst es ja nicht auch Tralala nehmen oder ist Tralala universell? Ich, ich bin mir Wobei nicht ganz ich sicher. Ich glaube nicht. Ich glaube, für weiblich braucht es schon was anderes, oder?
0: Das habe ich kurz überlegt, vielleicht braucht man dann einfach andere, andere äh, äh, Vokale, wie wäre es mit Trulala?
1: Oder Trululu?
0: Tritra trullala
1: Kommt, Tatsche mein Tritratullala oder mein Trelele tre, oder mein das, das lässt mich gerade viele,
0: viele Kindheitslieder anders anders an, anschauen. Babiti ne? Baba ja, die so. Bumsisi zum Beispiel?
1: Ja, oder Tritra talala, Tritra, Tralala. Ich meine, da geht es um, ja, noch um ja, ich möchte es jetzt nicht sagen, aber äh, schon äh, Muschis. <lacht> hm. Tja, schwierig. Ähm, aber wir wollen ja ähm, standesgemäß in diesem Podcast starten, nicht wahr, oder? Wir wollen ja richtig standesgemäß in den Podcast starten und letzten beiden Male haben wir über... Ähm, also Mensch, du meinst, wir wollen
0: wir wollen schon hart in die Gehörgänge unserer, unserer Zuhörer, die übrigens tatsächlich immer noch mehr werden, äh, rein reinpenetrieren.
1: Ja, genau, genau.
0: Mhm. Hart, oral gut, gut. rein
1: penetrieren. Habe ich das richtig Und, verstanden? Und äh, beim letzten beiden Mal haben wir so also ein bisschen Stuhlgang-Gespräche gehabt. Ähm, das möchte du meinst, ich es war diesmal, alles so ein bisschen
0: scheiße?
1: Das möchte ich diesmal auch weiterführen, die Tradition. Ähm, Perfekt. Lass uns über Roger Köppel sprechen, ah. weil äh, der ja auf Twitter kurz mal gesperrt war. Hast du sicher auch ja. mitgekriegt, oder?
0: Ja, es ist jetzt die Frage, wollen wir, äh, wir haben ja mehrere Twitter-Themen, wollen wir vielleicht mit dem Twitter über Thema, mit, mit der dümmsten Vögelei, die da so passiert oder passiert ist, weil wir vielleicht damit starten und uns dann zu den kleineren Themen hinarbeiten oder wollen wir erst die kleineren Themen äh, abarbeiten, um dann äh, so quasi das größere Twitter über Thema als, als verbindendes Glied zu präsentieren.
1: Ich glaube, ich würde mit den kleinen Gliedern beginnen, mmh, mmh. weil das Große vergessen wir nicht, aber die Kleinen können wir dann vielleicht in der Hitze unseres ähm, unserer twitter vögel dann ein bisschen untergehen mmh. und vergessen, oder?
0: Okay, ja, dann würde ich sagen, dann hast du einen guten Start gemacht, denn das kleinste Glied an dieser Stelle hat oder ist eindeutig äh, der, der gute Körper. Wobei es natürlich und, nicht um sein Glied geht, denn ich bezweifle immer noch, dass er eins hat. Ähm, wir meinen jetzt tatsächlich nur die Gewichtigkeit der, der Informationen hier.
1: Absolut. Es gibt gar nicht so viel zu sagen. Er wurde mal kurz ein bisschen gesperrt und ist dann wieder zurückgekehrt, und so ich das mitgekriegt Kurz
0: Unterbrechung im Sinne unseres Podcasts, muss ich da kurz fragen. Falls jemand zum ersten Mal zuhört, möchtest du kurz, äh, kurz Roger Köppel noch vorstellen? <lacht> Das regt sich jedes Mal auf, wenn ich uns vorstellen möchte. Aber jetzt bestehst du darauf, dass ich Roger Kömpel vorstelle. Nein, du hast ja auch uns vorgestellt. Deswegen denke ich, äh, gleiche, gleiche äh, Unfairness für alle.
1: Ja, muss ich jetzt alle
0: vorstellen, diesem, in
1: diesem Podcast Bitte. erwähnt werden irgendwo.
0: Bitte, wollen, wollen wir noch mal äh, kurz okay. darauf eingehen, wer oder was denn dieser Herr Twitter ist?
1: Dieser Herr Twitter, das ist ein <lacht> ähm, US-amerikanischer Milliardär. Sein neuestem. Nee, aber äh, Roche Köppel, wer es noch nicht weiß, ähm, das ist ein bisschen unser Busenfreund. Ohne den hätten wir weniger Spaß in unserem Leben <lacht> <Läden>.
0: Busenfreund.
1: <lacht> Busenfreund. Kommt, ähm, touch my Bubu Bu-Bu.
0: Nein, nein, verstehst ähm. du wegen Bu auch.
1: Ja, ja, schon habe ich. Ja, gut, klar. Gut, alle, gut, ich gut. bin nicht dumm. Alle, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja schon behindert, aber nicht blöd. Hm?
0: Ja, ich weiß nicht, manchmal hängst du den Witzen schon ein bisschen hinterher.
1: Ah, shit, okay. Vielleicht habe ich das ein bisher einfach noch nicht bemerkt, dass ich da ein bisschen hinterher hinke, ein bisschen hinterher rolle. Ähm, ja, Roger Köppel, Schweizer Nationalrat, ähm, Teil der ähm, nicht Regierung, aber des äh, Gesetzgebungsprozesses, ähm, mhm. der wurde auf Twitter gesperrt, weil er nach einer Diskussion im Nationalrat oder äh, so also anlässlich einer Diskussion im Nationalrat, wie es mit dem Sexualstrafrecht in der Schweiz weitergehen soll, weil er ähm, dann rausgetwittert hat. Ähm, Jede große Liebe beginnt mit einem Nein der Frau. Und das haben so die Benutzer auf Twitter, die ihm Folgen äh, nicht so toll gefunden. Ich auch nicht. Und ähm, dann wurde er gesperrt, aber darf jetzt weitermachen. Ich glaube, der Tweet tatsächlich besteht weiterhin, soweit ich das mitbekommen habe. Das ergibt aber, ja dann gar ja. keinen Sinn
0: mehr. Das macht gar keinen Sinn. Wenn, wenn er gesperrt wird, aber der Tweet, für den er gesperrt wird, weiter stehen gelassen wird. Übrigens musste ich mich jetzt jedes Mal zusammenreißen, wenn du Roger Köppel und dann das Wort national angeschnitten hast, weil ich jedes Mal denke, du stellst ihn jetzt als, als einen Schweizer Nationalsozialisten vor. Das würde ich nicht tun. Denn du wohnst in der Schweiz. Ich allerdings bin hier von der Kunstfreiheit gedeckt.
1: Ja, absolut. Aber man muss natürlich ganz klar sagen, Roger Köppel hat vor zwei Jahren auch ein äh, sehr nettes, kumpelhaftes Interview mit einem gewissen Faschisten namens Ber Bernd Höcke ge macht, ge gemacht. Interview gemacht. Äh, Ist der nicht
0: Bärbel? Ich glaube, der hieß Bärbel Höcke. Bärbel Höcke. Bärbel ich, Bernd ich, Höcke. Ne? Ich, ich, ich glaube, ich glaub, oder, oder, oder war es Bernhard? Benjamin? Äh, Bruno? Bumsebirne? Ich weiß S es nicht mehr. Ja, einfach
1: ein, ein, so ein Typ, äh, ja. den es eigentlich nicht braucht, ähm, hat, ähm, Roger Köppel ein Interview mit dem äh, gedreht, gedreht, aufgenommen, gemacht, wie auch immer. Er hat ihn interviewt. Produziert,
0: so, ja, genau.
1: Und ein Interview produziert, ein Interview getan, tun sein. Und äh, das Interview war schon ziemlich scheiße. Ich habe es mir durchgelesen und ich muss sagen, es ist also... Ähm, was ich, äh, was mein Traum tag tagtäglich produziert, ist mehr wert als dieser Scheiß.
0: Ja, das glaube ich dir sofort tatsächlich. Aber es ist ja so, dass, dass äh, die AfD und die Weltwoche und die SVP, die ja quasi zur Hälfte im Geschäftsvorstand der Weltwoche sitzt, gefühlt, ähm, auch einfach ein, ein äh, dermaßen freundschaftliches Verhältnis pflegen, dass ich jedes Mal das Gefühl habe, wenn sich zwei von denen begegnen, so auf der Straße und sei es nur zufällig, die schütteln sich nicht die Hand, die greifen sich einfach gegenseitig in die Hose und befummeln sich ein bisschen, um sich gegenseitig ihre Anerkennung auszudrücken.
1: Absolut, absolut. Ich kann mir das richtig ja. vorstellen, wie so zwei
0: von denen mal irgendwo in, was weiß ich, Duisburg an der roten Ampel stehen, sich erkennen und meinen Oh, Mensch, mein Lieber, wie geht es denn? Flump, Hand in die Hose. Ja, hey, dich hier zu treffen. plus Schweizer Hand in deutscher Jeans.
1: Ja, es ist einfach, man versteht sich untereinander und man weiß was der andere möchte. Ähm, <lacht> ja. Genau, äh, braunes Sperma. Oh Gott. Ähm. Ja, genau. Ähm, das ist so mein Einstieg in diese, in diese Podcast-Folge. So, der mhm. übliche Einstieg ist jetzt nicht Also der Spezielles. war kurz gebannt
0: und ist es jetzt nicht mehr.
1: Äh, genau. Ähm, ich weiß auch gar nicht, als ich davon gelesen habe, war, war ich mir gar nicht so sicher, soll ich das jetzt geil finden, dass er gesperrt wurde oder nicht? Ähm, ah, es ist eine schwierige Sache mit Leute sperren auf Twitter.
0: Jein, ja, ehrlich gesagt. Der. Ich finde, wenn man das besser aufarbeiten würde als die meisten Social-Media-Netzwerke, äh, ist Leute sperren und auch Leute endgültig sperren doch durchaus eine sinnige Sache eigentlich. Also irgendwo, klar hat jeder so seine Meinungsfreiheit verdient, aber Twitter ist ja in dem Form, in der Form kein, kein komplett öffentlicher Raum, der, der der derselben Gesetzeslage unterliegt, wie jetzt zum Beispiel ein öffentlicher äh, Platz Twitter, Facebook, das sind, das sind ja alles Firmen, die haben alle auch Hausrecht in irgendeiner Form, gerade auch auf ihren Absolut. Plattformen. Und wenn sie denn mhm. sagen, jo, wir wollen nun mal keine Nazischeiße bei uns und du nun mal Nazi-Scheiße verbreitest, dann ist es irgendwo ein, 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 ein äh, sinnvolles Vorgehen zu sagen, Kollege, du hast nun mal leider Nazischeiße verbreitet, geh woanders hin mit dem Dreck.
1: Ich denke mir auch, aber das ist eher meine Sicht nicht aus der Sicht eines ähm, großen Kapitel. Unternehmens, sondern ich sehe so. das ähm, Eher, also ich sehe das ein bisschen so, im, im Optimalfall ist ja äh, Twitter auch ein öffentlicher Diskursort. Ähm, und an einem öffentlichen Diskursort, wo Meinungen gemacht werden, mitgeteilt werden sollte, eben auch so eine gewisse Grund, ähm, so ein Grundverständnis oder eine Grundübereinkunft von wir erzählen uns nicht den größten Scheiß, der überhaupt nicht stimmt. Ähm, wäre zumindest so am liebsten meine, meine Ansicht, dass man natürlich Meinungsfreiheit hat, hat, auf jeden Fall, aber dass eben Leute, die nur Müller zählen und Dinge, die nicht stimmen, ähm, dass man denen eben auf die Finger klopft oder sie zumindest nicht schwer, aber immerhin versucht einzuordnen mit, hey, ähm, das stimmt dann so nicht unbedingt, was du gesagt hast. So halt, weil Diskurse, öffentliche, auch demokratische Diskurse können halt nur geführt werden, wenn man sich auf gewisse Grund, ähm, wie soll ich sagen, Grundwerte verlässt. meine mein ich nicht Meinung, sondern so auf, gewisse, ähm, ja, einfach auf gewisse Fakten, die unumstößlich sind.
0: Apropos im öffentlichen Raum Scheiße erzählen. Du hattest gerade, bevor wir den, den Stream gestartet haben, noch was Wunderschönes angesprochen, wo wir schon bei der Weltwoche sind. Willst du damit direkt weitermachen?
1: Ach ja, wieso nicht? Weltwoche und Köppel, das überschneidet sich auch äh, so schön. Ne? Ja, was ja auch das daran auch...
0: liegt, dass Köppel immer noch der Chef mhm. da ist. ne?
1: Ja. Äh, das schöne Interview, das ich vorhin angesprochen habe, zwischen Roger Köppel und dem Björn Bernd Bruno Höcke, dem Faschisten, äh, ist ja auch in der Weltwoche erschienen. Von dem her, mhm. ja, für äh, langjährige Zuhörer dieses Podcasts, äh, die wissen schon, wer die, was die Weltwoche ist, aber ich möchte sie trotzdem noch vorstellen, damit Puh zufrieden ist. Die Weltwoche ist eine Schweizer Wochenzeitung, die sehr weit rechts außen am Rand äh, ihre Klientel abholt und runterholt.
0: Also wirklich ähm, schon sehr weit rechts außen.
1: Ja, also so weit rechts außen ist schon fast wieder bei Wagenknecht angekommen.
0: <lacht> Gut, Wagenknecht, allerdings ist der jetzt vielleicht auch nicht das beste Beispiel, denn ich glaube, ich habe noch nie eine Person in einer linken Partei gesehen, die so dermaßen weit. Also die diese. Wenn die Linke sich tatsächlich links einordnet, ist Wagenknecht so weit rechts, dass sie noch rechts von der CDU steht. Und das ist nun wirklich schwierig. Schwierig. Ähm,
1: schwierig ist auch was. Ähm gerade die Weltwoche so ein bisschen, nicht nur ein bisschen tut, sondern mit ähm, insgesamt, glaube ich, 34 Artikeln in den letzten Wochen darüber, äh, über die große Impflüge.
0: Sagen Sie viele?
1: Ich glaube, 34 Artikel. Ähm, wo Sie so gegen ein klassisches Stroman-Argument äh, kämpfen und gegen so einen klassischen Stroman kämpfen. Was ist überhaupt ein Stromen-Argument? Ein Stromen-Argument ist, man argumentiert gegen etwas, was so gar nicht in den Raum gestellt wurde. Ähm, du hast das vorhin so schön erklärt, beim, äh, bevor wir in den Stream eingestiegen sind. Magst du das noch mal kurz rezitieren? Hast du? Weißt du noch, was du gesagt hast? Ja, ja ist es ist, Film.
0: ähm, ich, ich bringe diesen Film in Streams und Podcasts und eigentlich bei jeder Gelegenheit immer wieder gerne und wer ihn jetzt noch nicht gesehen hat, ist ein un unkultiviertes, Ar äh, äh, nein, wer ihn jetzt noch nicht gesehen hat, sollte das unbedingt nachholen. Thank you for smoking. Großartiger Film. Ähm, sehr, sehr wenig Action. Geht hauptsächlich um Gesprächsführung, speziell um Gesprächsführung im... Äh, im öffentlichen Raum und in öffentlichen Diskussionen klingt sehr trocken, ist aber super gemacht, extremst unterhaltsam und in diesem Film gibt es irgendwann die Situation, dass der Protagonist mit noch jemandem diskutiert beziehungsweise versucht aufzuzeigen, wie Diskussionen im öffentlichen Raum funktionieren und äh, gibt als Beispiel so, wir beide diskutieren jetzt über Eis, was ist das beste Eis? Ich nehme äh, Schoko, du nimmst Vanilleeis und ähm, dann fängt die Diskussion auch ganz normal an mit, ja, du sagst natürlich, hey, Vanilleeis ist das Beste und ich sag natürlich, nee, mir, mir schmeckt Schoko besser und dann sagst du, aber Vanilleeis ist das Allerbeste, ich finde, jeder sollte mal Vanilleeis probieren, dann würden alle feststellen, es ist das Beste und dann kommt von mir eben der irgendwann der Umsch Umschwung, dass ich sage, hey, weißt du was? Ähm, Vanille ist bestimmt toll, ich mag Schokolade lieber, im Endeffekt geht es doch darum, dass sich jeder seine Eissorte aussuchen kann und dass jeder das Eis nehmen kann, das ihm schmeckt, denn das ist die Definition von Freiheit und ich finde Freiheit ist überhaupt das Wichtigste, das wir haben und auch das Wichtigste, was wir in unserer Nation repräsentieren. Ja, ist ein amerikanischer Film. Ähm, bla 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 und hat dann die Diskussion damit auf einmal so umgeschwenkt, dass es nicht mehr um Schoko oder Vanille geht, sondern darum, dass er Schokoeis mag und der der Typ, mit dem er diskutiert, Freiheit unterdrücken will mit Vanilleeis. Das ist so ein bisschen. Ähm, das klingt erstmal cool und das ist eine total total lustige und faszinierende Art Gespräche zu führen, die in der Realität übrigens auch sehr sehr gut klappt. Also vieles von dem, was in dem Film über Gesprächsführung geschildert wird, klappt in der Realität sehr sehr gut. Ähm, aber das in Dumm. Scheiße und sehr weit rechts ist eben auch die Art, wie, wie zum Beispiel SVP und zum Beispiel AfD gerne argumentieren. Indem sie dir ein Argument geben, das du gar nicht gebracht hast und dieses Argument dann entkräften.
1: Ich habe auch noch so ein ähm, Beispiel, um das auch nochmal zu verdeutlichen. Ähm zwei Diskussionsparteien ein, ein Anführungszeichen Linken und ein Anführungszeichen Rechter und der Linke sagt ähm, ja wir müssen das Geld was gerade sehr unfair verteilt ist und die Lohnschere und die ähm, und und die ähm, reichen Reichenschere, einfach die, die Vermögensschere geht sehr weiter auseinander und der Linke mhm. sagt, äh, wir müssen das besser umverteilen und der Rechte sagt dann, hast du etwas gegen Reiche? Und ich denke mir so, nee, ich habe nichts gegen Reiche, ich habe nichts gegen Vermögende, aber äh, wir müssen gucken, dass die Ärmel eben nicht auch abgehängt werden und äh, dieses, hast du etwas gegen Reiche, ist dann eben so ein klassisches argument er greift etwas an, was ich gar nie gesagt habe, ich habe nichts gegen Reiche, sondern wir müssen einfach gucken, dass wir in die Gesellschaft dass diese Vermögensstecher nicht so weit auseinander das ist jetzt ein praktischeres Beispiel und ja, auf jeden Fall. Ähm, die große im Flüge mhm, mhm. Ähm, hat die Weltwoche investigativ aufgedeckt, Das während in den, das investigativ, ja, investi in
0: ja, wenn wenn äh, wenn, wenn so, so so Blätter wie Weltwoche, Bild, Blick und die ganze NZZ und die ba ganze Bagage immer wieder anfängt mit, oh, wir haben hier investigativ äh, Informationen beschafft und für euch äh, aufbereitet, klingt in meinem Kopf immer schon, schon so ein bisschen das Bullshit-Glöckchen, ne? wo, wo, wo jemand da drunter sitzt und wild lachend so eine, so eine Schifferglocke malträtiert.
1: Na, hier möchte ich aber die NZZ doch irgendwo noch rausnehmen, auch wenn sie manchmal schwierig ist, aber ich habe einige sehr, sehr gute Artikel in letzter Zeit die in der NZZ gelesen. Echt? Den
0: ich wollte gerade fragen, wann war der letzte? Denn ich habe jetzt bestimmt seit einem Jahr oder zwei, vielleicht bin ich auch in den falschen Bubbles unterwegs, aber immer wenn ich NZZ sehe, ist es weit äh, rechts schlecht recherchierter Scheiß. Jetzt muss man nee, dazu sagen: NZZ Natürlich besteht auch die NZZ aus mehreren Leuten und aus mehreren äh, teilweise auch, auch äh, freien mit sogenannten freien Mitarbeitern, die nicht fest zur Redaktion gehören. Aber bei, bei dem, was da was da ganz häufig ähm, gepostet bzw. veröffentlicht wird, bin ich bin ich schon teilweise eher erschrocken.
1: Ja, ich teilweise auch. Aber sie bringen immer wieder auch wirklich gute Artikel. Die sind so ein bisschen die die wollen so ein bisschen rechts außen auch abholen, glaube ich, aber sind nicht selbst rechts, äh, sehr weit rechts außen, auch wenn sie sie mit Auf jeden Fall habe ich tatsächlich zwei sehr gute Artikel in letzter Zeit in den ZZ gelesen und der eine hat eben äh, dieses äh, Weltwoche-Ding, was die Weltwoche gerade tut, ähm, fein auseinander auseinandergenommen und ähm, okay, kritisiert. Prof. und ja, genau. Ja, also ich würde die Zeit vielleicht doch noch ein bisschen da rausnehmen, dass sie nicht auf demselben Niveau ist wie Weltwoche Blick, aber naja, vielleicht, äh, ich habe irgendwo in meinem Herzen habe ich noch eine Sympathie für die NZZ, weil ich die früher wirklich grandios fand. Und weil es halt wirklich eine alt althergekommene Zeitung ist mit großer Tradition und auch früher sehr, sehr viel Recherche und Weiß nicht, vielleicht ist es ja noch ein, so ein Platz in meinem Herzen, aber zwischendurch springt sie ihm wieder auch Müll, leider. Und die Bild dann, ist auch eine auch
0: alte Zeitung mit viel Tradition. Nein, die Bild ist nicht so alt und nicht so viel Tradition. Die Springerpresse, die gibt es doch jetzt auch schon irgendwie ewig und fünf Jahre. Die Bild ist
1: doch 50er Jahre oder so.
0: Das ist alt, das ist älter als du.
1: Ja, schon auf für eine Zeitung geht die NZZ ist irgendwie um 1781 oder so gegründet worden. Es ist trotz, ist es äh, auch? Kollege,
0: wir haben wir haben wir haben, haben 1722 genau, wir haben 1722, wir haben 2022, wenn wenn die Springerpresse in den 50ern gestartet hat, laufen die gerade dramatisch auf ihre 100 Jahre zu.
1: Nee, das ist nee, 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 das ist noch nicht so alt, das ist so. Die möchten so ein bisschen traditionell wirken, aber nee, die sind einfach scheiße dort. Nee, ähm, <lacht> die sind ja, einfach okay,
0: so scheiße. Ist, 52 ist die Erstausgabe so der Bild laut. rausgekommen.
1: Nee, das, das ist noch quasi Teenagerzeit. zeit
0: Was, 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 was? 1952, die Bild ja, ist der älter der zeit, als meine Mutti.
1: In ist das noch Teenager-Zeit.
0: Du bist Teenagerzeit. Ja, 46 wurde der, wurde der Springerkack gegründet. Da war Hitler doch nicht kalt.
1: Ja, aber wir müssen auch nicht... Weißt du, es gibt, es gibt, verschiedene, es gibt, es gibt verschiedene Zeitrechnungen. Es gibt einerseits die menschliche Zeitrechnung und dann ist, gibt es die Zeitrechnung von Zeitungen. Hm. Da heißt ja auch Zeitrechnung hm. und nicht Menschrechnung. Ne? <lacht> und äh, in, in der Zeitrechnung einer Zeit ist halt die Bild... Ist halt wirklich noch Teenager-Zeit und jetzt ist es mehr so
0: der ähm, Boomer. Mehr so der Boomer. Also die NZZ wurde 1780 das erste Mal rausgebracht. So die neue Zürcher Zeitung.
1: Genau. Ähm, ja, wir möchten gar nicht auf der NZZ rumreiten. Ähm,
0: ja, nicht gesagt, in dem Alter, auch,
1: du. Äh, <lacht> nee, ich möchte auch nicht auf einem Boomer rumreiten. Ja, ja gut. Hm weiß nicht schwierig auf jeden Fall also die was
0: gibt doch so äh, äh, Hygienevorrichtungen zum, zum Duschen und für den Toilettengang und so die lassen sich bestimmt zweckentfremden
1: ja natürlich absolut ich habe auch so eine bei mir zu Sie Hause siehst, siehst du
0: siehst du noch ein bisschen ja. Hydraulik äh, Unterboden Neon und ab geht die Luzi
1: ja natürlich dann wird aber dort die Sonne nicht scheint die Sonne nicht aber die LED Beleuchtung
0: ähm, einfach falls es jemanden interessiert. Es gibt RGB LED Analplugs.
1: Ja, natürlich gibt's es das. Es gibt nichts, was <lacht> es nicht gibt. Die gute, ist ja da quasi L das unterboden
0: Neon für Frauen in <lacht> Ja,
1: Auch Männer können sich Analplugs reinschieben. Ja,
0: ja, aber da lohnt es. Also entweder trägt der Typ dann einen Kilt und, oder einen Rock oder es lohnt sich nicht, wenn das Ding leuchtet.
1: So Können wir jetzt endlich mal über die Weltwoche sprechen? Sorry,
0: ja, wir wollten ja die Weltwoche ist gut.
1: Wobei, die Weltwoche fühlt sich mal so laut wie ein ungewollter Analplug. Ein
0: deutlich
1: zu <lacht> ungewollter aber, ja, das, ist,
0: das ist eigentlich ein ganz guter Vergleich. Ja, genau. Wäre es, es, es äh, tut okay. mir, ich muss noch mal ganz, ganz kurz das Thema, nur ganz kurz. Wenn ich jetzt <lacht> ganz, ja. ganz viele Weltwoche-Zeitungen sammle und daraus Pappmaché mache, und daraus einen gigantischen Penis formen und den der Weltwoche vor die Redaktion Redaktionsstelle. Dürften sie den vernichten oder wäre das Ding als, als äh, Kunst geschützt?
1: Du kannst auch Kunst wegwerfen? Keine Ahnung.
0: Ja, aber Kunst hat doch hat doch einen speziellen Status, oder? Man muss doch teilweise erstmal gucken, ist das Kunst oder darf man das zerstören? Nicht? Ist das in der Schweiz nicht auch, hat Kunst nicht so, so, einen, so einen speziellen Kulturschutz?
1: Keine Ahnung, du.
0: Okay. Das Falls das zufällig nicht, jemand weiß, äh, Tweet an mich, Privatnachricht an mich, sehr, sehr gerne. Ich äh, habe natürlich nicht vor, sowas jemals durchzuführen, aber das Gedankenspiel Nein. gefällt mir.
1: Nein, so, jetzt natürlich. die
0: Weltwoche und die große, was war es für eine Lüge? Die Impflüge. Dum, dum, dum.
1: Die Weltwoche hat nämlich herausgefunden, dass während den Studien, die im. Äh, Vorlauf der Zulassung der äh, Impfstoffe äh, für Corona oder gegen Corona ähm, nicht getestet wurde von Pfizer und Moderna und allen anderen, ähm, ob diese Impfungen auch verhindern, dass ähm, Covid weitergegeben werden kann.
0: Mhm, dass nur
1: getestet wurde, äh, wie effektiv diese Impfungen schützen. Und die Weltwoche, beziehungsweise war nicht die Weltwoche, aber die hat das Thema äh, sehr gerne aufgegriffen. Äh, und reitet das jetzt wirklich zu Tode wie so ein armes, halb schon totes Pferd, eigentlich von Anfang an totes Pferd, reitet das, äh, reitet auf dem rum und sagt, ja, oh, da wurde uns etwas unterschlagen, es wurde gar nicht getestet, ob diese ähm, äh, verminderte äh, Weitergabe von Viren, ob das überhaupt getestet wurde und das ist große es wurde gar nicht getestet, sonst wurde ihm nur etwas anderes getestet, sondern die Sache, ist sie äh, es war von Anfang an klar, dass es nicht getestet wird, weil da kann, also das ist auch nicht üblich, dass ähm, Impfungen darauf getestet werden, ob sie auch ähm, eine sterilisierende Immunität ähm, äh, ermöglichen. Sterilisierende Immunität hat nichts mit Unfruchtbarkeit zu tun. Einfach, äh, sterilisierende Immunität bedeutet so viel, dass man den, äh, das Virus nicht weitergeben kann. Und es wurde nicht getestet, war auch nicht ähm, vorgesehen, weil dann hätte es die äh, Markteinführung der Vakzine halt noch weiter verlängert und es wären noch viele Millionen Leute mehr gestorben an Corona. Hauptsache in erster Linie mal schützen und anschließend dann gucken, äh, wie hoch ist eigentlich, ähm, äh, wie oder wie vermindert ist die Weitergabe dann äh, von Coronaviren. Und ähm, Gut, Bis so jetzt sind es ja hat, weltweit drei. auch
0: nur 6,6 Millionen, die an Corona gestorben sind. Hey, das ist nur sechsmal Köln, sechseinhalbmal. Na, das
1: geht, da, 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 da geht noch mehr. Ne? So, und die Weltwoche reitet auf diesem Thema jetzt rum, obwohl es gar nicht ein Thema war. Obwohl das von Anfang an offen, klar kommuniziert wurde, obwohl von Anfang an sämtliche Studien eben gesagt haben, hey, wir testen nur äh, den Schutz, aber nicht, äh, wie es mit ähm, ob es auch eine sterilisierende Immunität gibt, das wurde dann im Nachhinein getan und es wurde festgestellt, ja, nützt etwas äh, die Impfung. Ähm, und, äh, aber die Weltwoche, die macht jetzt einen riesen Trara raus und wiederholt diesen Shit. Und das ist tatsächlich auch so, äh, im Moment zumindest gerade, eine große Taktik von rechten äh, Medien und rechten Leuten, ich möchte nicht sagen, dass es auch nicht links vorkommt oder vorgekommen ist, aber glaube ich im Moment gerade, halt, du musst Bullshit so lange erzählen, bis es jede gehört hat und irgendwo Zweifel gesät werden. Wenn ständig etwas wiederholt wird, dann fragt sich auch der reflektierteste vielleicht irgendwann mal, hm, ist da vielleicht doch etwas dran, ist da etwas komisch? Und äh, da reichen teilweise auch nur Überschriften, du musst nicht einmal den, oder beziehungsweise Überschriften Erreichen da, um Zweifel zu sehen, und wenn du dann nicht gerade irgendwie nach Hause gehst oder dein Handy vornimmst, um dich da in dieses Thema reinzuversetzen und gerade wenn du die Schlagzeile gelesen hast, ähm, das zu recherchieren, was da eigentlich wirklich Sache ist, weil du kannst dich immer alles gleich sofort ähm, recherchieren, möchtest du vielleicht auch nicht, und dann bleibt irgendetwas hängen und so werden Zweifel geschürt und so wird die. Und so wird eine große Impflüge herbeigeredet, herbeigeredet, die es gar nicht gibt.
0: Ja, ich habe mal jetzt das, das Twitter-Profil, ich habe eigentlich Twitter-Verbot, weil im Moment laufen ja die League of Legends Worlds. Äh, gestern waren wichtige Spiele, heute sind wichtige Spiele und ich äh, kam aber noch nicht dazu, die zu gucken und gucke die normalerweise ja auch immer mit meiner Partnerin zusammen. Das, deswegen ähm, werde ich da auf Twitter wahnsinnig gespoilert, wenn ich nicht aufpasse. Aber trotzdem habe ich jetzt mal kurz Twitter aufgemacht und mal äh, auf, auf das Weltwoche-Profil gesehen und sehe hier so jeden Tag drei, vier Tweets. Ähm, ach, äh, die letzten Tage relativ langweilig. Fangen wir mal so 28er an. Da wird äh, irgendjemand. Ah, eine Komikerin wird natürlich sofort erstmal hier gepublic hier, äh, shamed. Sehr schön. Äh, Vogel ist frei, 28. Da kommen wir, äh, kommen wir auch noch zu. Dann 28. Deutschland-Impf-Nebenwirkungen. -Ne 28. Die große Impflüge. Dam, dam, 28. Äh, Klimaaktivisten. 28. Äh, 27. Fahrrad. 27. Impfungen. 27. Die große Impflüge. Danke. Ne, Nachrichtendienst. Äh, oh, was? Das war mir neu. Dann haben wir hier nochmal Ukraine-Krieg, was ja auch immer noch tragisch ist. 26. Wiederimpfen. Also ja, es ist schon ein ziemlicher Fokus auf der, auf der Thematik Impfung. Kann man, kann man durchaus so unterschreiben. Die haben schon echt immer noch sehr viel Spaß an diesem Thema.
1: Die reiten wirklich auf einem Pferd rum, das nie gelebt hat. Dieses Pferd hat es gar nie gegeben. Die reiten auf einem Geisterpferd.
0: Das ist... Weißt du, ich dachte gerade zuerst, okay, krass, Totgeburtenpferd, aber nein, die haben sich ein Steckenpferd genommen und reiten das jetzt tot.
1: Genau. <lacht> Tatsächlich sollte nicht Stroman-Argument heißen, sondern Steckenpferd-Argument.
0: <lacht> ja, es ist halt ja, insane. Ich aber ich eben, nicht, wenn du sonst nichts hast, ne, es ist es schon, ist schon sehr eindeutig und ehrlich gesagt auch ein bisschen anstrengend. Ich frage mich, wer sich das denn... Jedes Mal wieder, jetzt sagt der Chat schon, passt auf Karl auf, wir haben ja hier dieses Steckenpferd-Einhorn an, äh, an meinem Stuhl, ähm, müssen, müssen wir wirklich gucken, dass der nicht zweckentfremdet wird von, von der Weltwoche. Dass der,
1: dass der von der Weltwoche nicht totgeritten wird. <lacht> nein, Karl. Der arme Karl, nein, Karl. Karl, das tötet Menschen.
0: Wenn das jetzt andersrum läuft und Karl äh, nazi tot reitet, ist das dann Karl, das tötet Nazis? Um, Karl, das tötet
1: Nazis Oh, oh, oh Das, 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 wusste, ich das wusste ich nicht Doch, das wusste ich natürlich, Darum <lacht> habe ich es getan
0: No regrets ich Ja, wir haben ja noch tun. Noch ein, zwei ja. Twitter-Themen vielleicht, vielleicht für die Abwechslung steige ich mal ganz kurz ein Und äh, kann mich auch natürlich wieder über dieselbe Riege aufregen und zwar die, die AfD, speziell Beatrix von Storch, die jetzt in letzter Zeit einen großartigen, wirklich wahnsinnig großartigen Tweet losgelassen hat, wo es darüber geht, dass eine Kita ähm, offen homosexuell und transsexuell lebende Menschen einladen wollte ähm, zu Geschichtsstunden, wo es einfach nur darum geht, jo, da werden Kinderbücher vorgelesen. Die AfD hat das äh, verhindert, ein weit, weit rechter Verein, der sich selber als nationalsozialistisch äh, ansieht, hat das mit verhindert. Auf Twitter trendete der Hashtag äh, Danke Nazi und ähnliche Geschichten. Also das heißt, Leute sind wirklich hingegangen und sagen, oh, dann sind mir die Nazis auf jeden Fall lieber, was schon eine Aussage ist, bei der ich mir denke, hey, ich würde mir eher selber das linke Ei abnagen, als so eine Aussage zu treffen. Ich weiß nicht. Wann ich das letzte Mal in meinem Leben gedacht habe, jo, danke Nazis, ich glaube allerdings nie. Um, und das Ganze ist... Da
1: wären mir Nazis lieber. Wann, wann, wann kannst du das bringen?
0: Ne? Also wirklich, <lacht> wenn, wenn ich die Wahl habe zwischen Krebs im Arschloch und Nazis, dann ist es, ist es der Krebs. Ähm... Um, aber es ist, also, ist halt echt, das nicht, Ganze hat
1: nicht sich... Nicht den Krebs, nicht Lungenkrebs, nicht Speicheldrüsenkrebs, <lacht> Krebs im Arschloch.
0: Ja, ich, 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 das war das Erste, was mir einfällt, was so viel braune Scheiße produziert wie die AfD.
1: Produziert Krebs im Arschloch braune Scheiße?
0: Ja, das Arschloch produziert braune Scheiße.
1: Ja schon, aber wird dann mehr, wenn ein Krebssort ist?
0: Weiß ja. nicht, vielleicht ja. wird es dann flüssiger. Ich habe mich da noch nicht so reingelesen.
1: Ja, okay, gut. Aber. Ähm, <lacht> nee, das Ganze hat sich dann
0: nicht. so entwickelt, dass das eben das Narrativ von, von der weit, weit rechten Seite entwickelt wurde, dass diese Kita Pädophilie fördert. Ja, natürlich, klar. Das Durch ist, ja, natürlich. Homo- und Transsexualität und dadurch, dass Kindern gezeigt wird: hey, guck mal, ähm, wenn du dich nicht als Junge oder als Mädchen fühlst, obwohl die Welt dich als Junge oder als Mädchen liest, ist das erstmal nichts Schlimmes. Das war die Kernaussage. Das, das war alles, worum es ging. Es ging nicht um Hey, jetzt, jetzt bitte zieht euch mal aus, liebe Kinder und tanzt hier nackt im Reigen. Es ging nicht um äh, äh, Guck mal, Onkel Willy und sein kleiner Willi. Es ging einfach nur um Hey, wenn du dich nicht dem Geschlecht oder der, 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 der Vorkategorisierung zugehörig fühlst, der du zugehörig gesprochen wirst, ist das nicht schlimm. Punkt. Ende der Aussage. Ne? Und, und da kam dann eben die AfD mit der Pädokita. Äh, wir schützen unsere Kinder. Äh, wir, wir, wir werden hingehen. Und zur Not... Fand ich auch so geil. Irgendein kleiner AfD-Account oder zumindest ein AfD-Naha-Account hat dann sowas gepostet wie Zur Not arbeiten wir da auch mit Nazis zusammen. Wo ich, wo ich dann halt auch dachte, ja... Zur Not arbeitet die WM in Katar auch mit Zwangsarbeitern zusammen. Machen sie natürlich nicht freiwillig, aber wenn es Nein, denn es sein ist muss...
1: Ganz, ganz unangenehm, ja. Also Katar ist ja wirklich... Die hätten es gern anders gemacht ohne Zwangsarbeiter ne? und auch die vielen Toten, die sind einfach nur aus der Not herausgestorben.
0: gestorben. Ja, es ist halt... Ne, der, der Weg des geringsten ein... Übel beinhaltet eben immer noch ein kleines Übel. In dem Fall... Sind es halt äh, Menschenrechte, die du Leuten und Kindern aberkennst oder eben tote Zwangsarbeiter? Naja.
1: Ja, das ist alles kein Problem. Ich meine, ja, schade. Nichtsdestotrotz,
0: <lacht> zurück zum Sport quasi. Ne? Hat die ähm, AfD
1: ich auch... Kann, ja? Ich, ich kann das sonst gleich noch etwas anhängen, was ähm, ähm, dieses äh, Thema so ein bisschen angeht. In Zürich ähm, findet, ich weiß nicht, wie häufig, ich glaube, einem im Jahr, keine Ahnung. Auf jeden Fall in Zürich gibt es so, seit Jahren schon ähm, so einen Nachmittag, wo Drag Queens äh, Kindern Geschichten vorlesen. Mhm. Also ein Vorlese nachmittag mit Drag Queens. Und äh, dieser äh, Vorlese nachmittag Tag, keine Ahnung, ähm, wurde jetzt dieses Jahr äh, von äh, Nazis gestürmt.
0: Oh ja, das habe ich auch gelesen, stimmt. Mhm. Auch, genau, auch von so einem Angst weitrechten Verein. Und, ja. ähm, Nicht irgendeine.
1: Ja, natürlich. Und ähm, denke ich mir so, ja, cool, da sind halt Drag Queens, ein bisschen Menschen, mhm. die abseits des Mainstreams ihr Leben leben, ähm, die erzählen den Kindern Geschichten, man kommt sich ins Gespräch. Ja, war doch eigentlich Kinder genau dasselbe, nicht? Sehen Dinge, die ähm, eben abseits des Mainstreams sind und damit, das meine ich jetzt überhaupt nichts. Äh, verwerfliches oder perverses mit Dinge sondern einfach so, ja, die Kinder sehen halt, lernen Dinge kennen, die die ähm, abseits von diesen ganzen Boomer-Gedanken sind und ähm, das, das die Boomer rasten sofort aus. Ja, natürlich, die Boomer, die reiten sofort wieder auf ihren toten Pferden rum.
0: <lacht> <lacht>
1: die nächste Stufe und, ähm, ist
0: dann, dass die Nazis wieder auf Dinosauriern reiten.
1: Nee, 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 komm, lass die an, Dinosaurier in Ruhe. Also, äh, Nicht? Äh, ich glaube, Gauland hätte schon
0: Bock, mal, mal wieder ordentlich zugeritten zu werden, der alte Dino.
1: Ah, okay, der Dino soll zugeritten... Ah, du meinst, die AfD sind Nazis? Äh, die AfD sind... Was? Die AfD sind... Ich, ja? Egal,
0: wie du diesen Satz jetzt formulierst, die Antwort ist ja.
1: Die Nazis sind AfD, die AfD sind Dinos, Dinos sind AfD, wie auch immer. Ähm, Dinos sind wär, Nazis, für, okay. Wär für ich wäre für, für so, 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 so ein B-Movie Ihr mit Dinosaurs versus Nazis.
0: Ja, das und Problem ist.
1: Hashtag Team Dinosaurier.
0: Ja, aber eben, du brauchst bei sowas ja, ja ein Team, für das du cheers und irgendwie auf Dinos hätte ich jetzt auch nicht so Bock. Und ich meine, die Nazis also, also, sind vorsteinzeitlich mit ihren Ansichten.
1: Also ich sag dir, wenn es die Dinos heutzutage noch gäbe. Die Nazis sind sie bestimmt und ganz besonders den T-Rex, weil der nicht seinen Arm genug weit heben kann. Ich meine, wenn der den Gruß waschen möchte, bringt er sein Ärmchen nicht genug weit hoch. Ja, muss er ausgerottet, Muss ausgerottet werden.
0: Ja, aber warte, warte, warte. Ko konnte Hitler gegen Ende auch nicht mehr gut. Der hat auch nur noch so diesen klapp äh, gruß gemacht. Gut, und ja, dann hat er einen Klapp-Sparten gemacht, aber das war was anderes.
1: Deshalb ist er am Ende auch gestorben, weil er nicht mehr konnte.
0: Ah. Schon also, so
1: gesehen, war auch ein Dino, war so ein T-Rex im hohen Alter. Mit Parkinson. War so ein Parkinson-T-Rex.
0: Wenn aus Survival of the Fittest auf einmal Survival of the Fascist wird.
1: <lacht> oh Gott, ja, schön.
0: Aber ja, eben, ich, ich, es kann auch sein, dass ich da was verwechselt habe und äh, die, die Geschichte der Pedokita in Anführungszeichen und der, der Pedo-Vorlesung zusammengeworfen habe, weil da jetzt sehr, sehr viele Parallelen waren, aber in der Kita war es auf jeden Fall äh, eben auch in die Richtung, dass, dass, dass äh, homosexuelle, transsexuelle Leute da von der AfD einfach äh, mithilfe von, von offen nationalsozialistischen äh, Leuten massiv unterdrückt wurden und eben in Zürich ist es dasselbe mit, mit, der, mit der Vorlesung für Kindergeschichten gewesen.
1: Ja, ähm, ich folge auf Twitter Annika Brock Wer ähm, ja, war das äh, nochmal? Kennst du die nicht? Die nee. Macht sehr viel über, ähm, also ist glaube eine eine Geschichtswissenschaftlerin ähm, macht sehr viel über sehr viel Content über die USA, über über die Grand Old Party, die ähm, Verschissen von den Republikanischen Party und äh, die sagt schon lange, ey, also schon lange, schon seit Jahren, sagt die, dass ähm, die USA wirklich auf der Schwelle äh, steht, wirklich zu einem, zu einem, wie soll ich sagen, faschistischen Staat zu werden, wirklich schon seit Jahren. Und ich dachte mir so, ja, okay, ähm, wird der Brei wird vielleicht nicht so heiß gegessen, wie er gekocht mhm. wird und Mal gucken, aber je länger, je mehr man sich wirklich sagen, boah, USA, ganz schwierig, diese Midterms, die werden ganz schwierig und es schwappt wirklich überall rüber, diese braune Scheiße, die schwappt wirklich überall rüber.
0: Ja, es ist halt extrem auffällig, zum einen, wie die USA wirklich immer mehr Rückschritte macht, ob es jetzt ist Kindererziehung, dass in Missouri wieder Schüler von, von, Lehrer, von Lehrkräften geschlagen werden dürfen. Ähm, dass, dass, dass Abtreibungen unter Strafen gesetzt werden und damit dann teilweise auch ähm, Leute, die eigentlich gar keine Abtreibung brauchen, aber Medikamente, die für Abtreibungen nötig wären, brauchen, Probleme haben. Ich habe letztens zum Beispiel einen Bericht von einer 14-Jährigen gelesen, die ein Hormonpräparat benötigt, äh, zum Leben benötigt, an das sie jetzt nicht mehr kommt. Denn dieses Hormonpräparat wird hauptsächlich für Abtreibungen benutzt. Und ist dementsprechend jetzt nicht mehr legal erhältlich in den USA. Und diese 14-Jährige sitzt da jetzt und denkt sich, geil, ja, ich sterbe! <lacht> ne? Ähm, als, als ein Beispiel, aber eben der, der öffentliche Umgang der, ähm Umgang mit anderen Ethnien, Minderheiten, Sexualitäten, Sexu äh, Geschlechtsausrichtungen, Religionen, verschärft sich über Jahre und Jahrzehnte. Das lässt sich gut beobachten, das lässt sich auch statistisch belegen. Und was für mich der letzte Punkt war, wo ich mir dachte, okay, jetzt sind sie vielleicht noch nicht im Faschistenstaat angekommen, aber auf einem, äh, ja, wie sagt man das? Ich will jetzt nicht sagen, gesundem Weg dahin, weil dieser dieser Umschwung, als sehr, sehr viele Politwissenschaftler, Politiker, äh, äh, historische Fachkräfte in jedweden historischen Bereichen auf einmal nicht mehr gesagt haben, hey, die USA steht kurz vor einem Bürgerkrieg. Dass es mhm. erst hieß, die USA steht kurz vor einem Bürgerkrieg, da dachte ich mir schon, oh, das, naja, das ist jetzt nicht überraschend, aber ja, das ist nicht gut. Und dann hörte dieses, dieser Tonus aber auf einmal auf. So auf einen Schlag hat keiner mehr was darüber gesagt. Und dann hieß es nur noch, die USA steht kurz davor, ein Faschistenstaat zu werden. Und ich habe das Gefühl, das war so dieser Turn, wo, wo, wo mir persönlich klar geworden ist, okay, wenn Bürgerkrieg auf einmal abgesagt wird, ohne dass es das große Bumm gibt oder gab, dann wird dieser Punkt... Den, den ein Bürgerkrieg hätte auslösen können, dann wird der bereits abgehandelt worden sein. Dann gibt es den nicht mehr. Das bedeutet, dann gibt es diese riesige Auseinandersetzung, die sich da aufgebaut hat, nicht mehr. Und damit ist eigentlich wenig im Weg für, für so einen Faschistenstaat, oder? Also, mhm. das ist das logisch nachvollziehbar, was ich damit meine?
1: Ja, ja. Ja, 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 ich, ich glaube schon, ich glaube schon, ja, was du sagen möchtest, ja, doch. Ich würde trotzdem nicht sagen, dass ähm, ein Bürgerkrieg jetzt ausgeschlossen ist oder zumindest, zumindest Bürgerkriegsähnliche Zustände, aber ja, absolut. Also das mit dem Faschismus in den USA, dann Faschismus also mit einfach mit, mit den faschistischen Kräften, ähm, das ist wirklich in den. Ich kann jetzt gar nicht alles erklären, weshalb, weil ich dass äh, ich kann das auch zu wenig gut erklären. Ich bin da zu wenig drin, um das jetzt wirklich Fakt für Fakt ähm, aufzuzeigen. Aber das ist wirklich eine riesige Sache. Und es geht einfach gesehen, oder einfach gesagt, läuft es darauf hinaus, dass die ähm, Republikaner ähm, erwirken wollen, auch durch den obersten Gerichtshof, ähm, dass die einzelnen Staaten nicht mehr. Ähm, die Leute entsenden müssen für die Präsidentschaftswahl, die gewählt wurden. Also es müssen dann, wenn, wenn der Staat, äh, der Bundesstaat, dann sagt ähm, oder die Bewohner sagen, okay, wir haben demokratisch gewählt, dann ist es ja so, dass halt die Wahlmänner von diesem Bundesstaat äh, haben dann auch demokratisch gewählt, die ent, äh, wurden dann entsandt und die haben dann demokratisch gewählt. Und das soll über kurz oder lang gekippt werden, dass der Gouverneur oder das jeweilige Parlament sagen kann, okay, ähm, ist uns egal, was die Leute gesagt haben, wir äh, obwohl demokratisch gewählt, ähm, wir ähm, wählen trotzdem Republikaner. Wir wählen trotzdem den Republa republikanischen äh, Kandidaten. So, äh, Ist das wirklich äh, in den Staatlöchern?
0: Es tatsächlich so, dass, dass die USA ja sowieso immer schon eine seltsame Art hatte Stimmen zu zählen. In der Theorie hätte Trump ja die letzte Wahl, die er gewonnen hat, schon nicht gewinnen dürfen. Hat sie aber gewonnen, um, weil die Stimmen eben die so weird ge gezählt ja dieses, werden. Es
1: ähm, gibt dieses dieses äh, ich weiß wie heißt es Public Vote? Nein, nicht dieses. Einfach auf jeden Fall ähm, ähm, von der Mehrheit die Mehrheit der Stimmbürger oder der abgegebenen Stimmen, wenn nur das zählen würde, wenn es wirklich um die Mehrheit der abgegebenen Stimmen geht, hätten die Republikaner schon seit 50 Jahren, 40 Jahren, 30 Jahren keinen Präsident mehr gestellt, außer einmal, glaube ich. Auf jeden Fall schon ganz, ganz lange nicht mehr, wenn es nur um die reine, reine Stimmabgabe geht. Aber die USA ist etwas anders.
0: Ja, die, die die haben ein ganz, ganz weirdes Zählsystem. Es gibt da einen ganz tollen Content-Creator, äh, Rob Bubble. Hat das mal toll äh, ähm, in einem Video erklärt. Der hat das mehrfach in Podcasts erklärt. Der hat das äh, ein paar Mal in Streams erklärt. Ich habe es mir jedes Mal angeguckt. Ich habe es jedes Mal verstanden und dann sofort wieder vergessen, leider. Aber es würde sich trotzdem lohnen, da mal rein zu, äh, reinzuschauen. Rob Bubble macht, macht super Content, was das angeht. Ähm, Ne, und das, das macht die Sache natürlich so ein bisschen schwieriger und was die USA jetzt gerade versucht oder was zumindest manche, was Teile der USA gerade versuchen, ist mehr so eine Art, ja weniger einen Vertreter der Staaten zu schicken, als mehr so ein Vogt, der, der, der ja, hingeht ja. und sagt, ja, ich habe jetzt hier, ich, ich komme hier mit, mit Gottes Gnaden, das ist sehr wichtig, die USA wird immer mehr ein Gottesstaat in letzter ja. Zeit. Ja. Ne, ich komme hier an mit äh, Gottes Gnaden und äh, den, den, den Kräften meiner Minions, äh, Vasallen, äh, äh, Wutbürger im Rücken. Leben und äh, darf jetzt sagen, dass äh, wir, weil mir der Kandidat besser gefällt, für diesen Präsidenten sind. <lacht> also das, das ist eine ganz schwierige Kiste, finde ich. Hat auch nichts mehr mit Demokratie zu tun, actually.
1: Nee, nee, tatsächlich nicht. Und äh, es ist wirklich, die Demokratie in den USA ist wirklich hart am Bröckeln. Wirklich hart am Bröckeln mhm. tatsächlich. Das ähm, nah. Und das sage ich nicht, weil ich es einfach, ähm, weil ich so sensationsgeil bin und irgendwas erzählen möchte mit oh, verschissen an der Macht und weil ich es geil finde und weil ich auf Sensationsgier aus bin und irgendwie übertreiben möchte, weil es eine coole Story ist. Ähm, ich habe es länger auch nicht so wirklich. Glauben mal, dachte mir so eben so, ja, kommt dann schon gut, easy peasy, mal nicht so, äh, mal nicht den Teufel an die Wand. Aber es ist wirklich, es ist, es ist einfach schwierig.
0: Nee, ich bin es tatsächlich, was das angeht, wohl ein ziemlicher Schwarz. Sehr, ich habe es sofort geglaubt. Dann habe ich verschiedene US-Medien äh, gelesen, Schrägstrich angesehen. Und eben sehr viele deutsche Creator, die da so ein bisschen mehr Durchblick haben, wie zum Beispiel Rob Bubble noch mal verfolgt, dann, dann hat ich, dann habe ich es nicht nur geglaubt, dann habe ich mich bestätigt gefühlt. Und seitdem ist auch so der letzte Wunsch, mal die USA von innen zu sehen von mir, ziemlich erloschen, muss ich zugeben.
1: Ja, gut, eben, also ich. Äh,
0: ich also, ich würde immer noch gerne mal durch den Walmart, einfach weil ich glaube, das ist, das ist 3D-Kino per Excellence. Ich, ich würde mich gerne mal irgendwie drei Stunden in Walmart setzen und schauen, ob wirklich so viele schräge Gestalten darum eiern, wie, wie man es sich vorstellt. Aber das, das war es dann auch. Mehr, mehr, also und wenn Kanada würde ich cool Sch finden. Kanada würde mir gefallen.
1: Und wenn du im Walmart keine schräge Gestalten siehst, dann bist du vielleicht die schräge Gestalt.
0: Ja, das ist allerdings so ein, so ein, so ein Wissen, das mich schon mein Leben lang begleitet. Wenn... wenn, äh, wenn es gibt ja diesen schönen Spruch, jeder hat diesen ein oder anderen seltsamen Freund oder den nackten Nachbarn, ne, der, der mit offenen Vorhängen nackt durch die Bude rennt oder äh, den einen Typen, der, der zu schnell auf Partys äh, zu viel getrunken hat und dann laut und lustig wird. Und ich habe all diese Menschen nicht. Und so vor ein paar Jahren ist mir aufgefallen, hm, das sollte mir zu denken geben.
1: Läufst du nackt durch die Wohnung hast die, und hast die Vorhänge offen?
0: Es, es, gibt da, es gibt da eine kleine Anekdote, ich weiß nicht, ob ich die schon mal im Stream erzählt habe. als wir noch in Basel gewohnt haben, hatten wir einen Nachbarn, der uns immer voll ins Wohnzimmer geglotzt hat. Also wirklich auf dem Balkon stand, fast runtergefallen ist vom, vom vierten Stock, uns äh, irgendwie zwei Stockwerke oder ein Stockwerk oder so tiefer waren wir, uns ins Wohnzimmer geglotzt hat. Was, was äh, meine Partnerin natürlich nicht so richtig cool fand, die war da nicht so der, der große Fan von. Ähm, dann hat Sie mal versucht, irgendwie das Gespräch zu suchen. Er ist übel ausfallend und sehr, 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 sehr sehr aggressiv geworden ihr gegenüber. Und meine Reaktion war dann, mal abzuwarten. Einer der wenigen Tage, wo wir auch tatsächlich zu Hause waren, weil wir haben ja beide sehr viel gearbeitet in der Zeit. Äh, mal abzuwarten, als ich alleine zu Hause war, so, so nachmittags. Ähm... Bis, bis ich bemerke, dass der Typ bei uns reinguckt und das hat er dann auch getan und meine Amtshandlung war dann, äh, damals habe ich noch noch regelmäßig geraucht, meine Amtshandlung war dann, mich äh, nackt mit übergeschlagenen Beinen, einem Bier und einer Kippe in der Hand auf die Couch zu setzen und diesen Typen anzustarren, solange wie ich konnte, ohne zu blinzeln. Er hat nie wieder bei uns in die Wohnung geschaut, muss ich sagen, Das hat funktioniert.
1: Jetzt habe ich eine Frage. Wo wohnst du jetzt schon wieder? Einfach, meinst, äh
0: <lacht> ja, braucht man heute nicht mehr. Einfach äh, ein Zehner pro Monat Onlyfans, gar kein Problem. Da starre ich dich nackt mit äh, Kippe und Bier immer noch an.
1: Okay, okay. Äh, kann, kannst du kannst dir sogar die Biersorte
0: Amor? aussuchen, wenn du, wenn du zwei Euro mehr gibst.
1: Okay. Aber es nur einmal im Monat was? Oder, äh, ja, man kann so natürlich auch Aufträge
0: verteilen. Die mache ich dann so zwischendurch. Aber, aber prinzipiell mache ich so ein-, zweimal im Monat meine, meine Posts für alle Subscriber.
1: Wie, wie geht dein ähm, Onlyfans-Account? Buesenfreund.
0: <lacht> äh, das war, das war onlyfans.com slash buh start dich an. Ah, okay. <lacht> Bu, der
1: auf Ziegen starrt, oder was?
0: Genau, genau, genau. Berries, die auf Ziegen starren. Ich finde <lacht> Männer, die auf Ziegen starren, übrigens auch immer noch einen großartigen Film, auch wenn ihn sonst keiner mag.
1: Ich muss den wieder mal gucken, aber ich muss echt sagen, seit ich Schlefferts gucke, finde ich äh, so normale Mainstream- ein bisschen seltsame Filme gar nicht mehr so seltsam. <lacht> ich seltsam! Ich habe ganz anderes Zeug gesehen, wo ich mich wirklich verstört.
0: Ja, nee, aber es ist tatsächlich so, dass das. Äh... <lacht> Und dann kommt Werbung. <lacht> Der Chat regt sich gerade auf, weil Twitch ja ganz, ganz seltsame Werberichtlinien inzwischen hat, die die kein Creator irgendwie versteht und die jeden nur nerven. Aber ja, das ist also, ich ich, ich befürchte, also ich bin da wirklich relativ schmerzfrei, muss ich sagen. Ich renne öfter mal äh, leicht bekleidet durch die Bude. Das ist dann mm, halt so. Mü müssen die Leute mit klarkommen.
1: Ja, also, wenn ich dein Nachbar wäre, ich würde aber schon die äh, Kamera mit riesigem Teleobjektiv installieren. Echt? Ich,
0: ich dachte, du sitzt dann so ganz klassisch mit einem ne, mit kleinen Glas Brandy und so einem Opernglas, weißt du, so ein Opernfernglas. Ja, das Ecke. auch,
1: aber das eine schließt es ja nicht aus. Ich Fair. möchte live dabei sein, aber ich möchte auch was ähm, aufgezeichnet haben, damit ich zu einer... Bäteren Stunde dann auch noch meine Freude haben. Ja, man, man
0: will das ja schon konservieren, ne? Man möchte das schon so ein bisschen. Absolut, absolut. Ja, ja, in, in allen das Ebenen ist, auskosten, klar.
1: Das ist äh, du bist quasi immer so ein Kennedy-Moment für mich. Immer so, ich <lacht> bin ein Berliner. Und du bist immer so, du bist immer für mich so wirklich, äh, du bist immer legendär, ich könnte mich dich immer angucken und äh, du bist einfach der JFK meines Herzens.
0: Ah, das, das ist sehr süß ausgedrückt. Dass, ähm, also gut, jetzt habe ich ein bisschen Angst, an einem Kopfschuss zu sterben. Aber davon mal, davon mal abgesehen, finde ich finde ich schon, dass du da auch ein bisschen recht hast. Also man sollte mich eigentlich äh, die ganze Zeit unentwegt auch in Stein meißeln.
1: Also den einzigen Kopfschuss, den von, von mir erhältst, ist ein
0: Facial. Headshot, shot, shot. <lacht> uh,
1: okay, um, gut.
0: Ähm, ja, wenn wir jetzt um, um. Äh, schon... Ja, wo, jetzt haben wir eigentlich ein bisschen vorgegriffen. Jetzt habe ich eigentlich noch mal ein AfD-Thema, das ist aber gar nicht so wichtig. Ähm, was wir noch haben... Wobei, das, das AfD-Thema kann ich... Ach komm, das werfe ich noch kurz rein, bevor wir jetzt zum, zum, ja, bring, bring, zum großen Vögelchen
1: rein bei gehen, Die AfD Rheinland-Pfalz
0: hat endlich... Also endlich mal einen AfD-Post, der tatsächlich sagt, ja, Leute, Klimawandel ist ein Problem... Und da müssen wir uns drum kümmern. Und er ist menschgemacht. Und er ist menschgemacht oder zumindest mensch endlich. unterstützt. Die AfD
1: erkennt das endlich an.
0: Ja, ja, ja. Und zwar hat äh, die AfD Rheinland-Pfalz gepostet: Ist die wachsende Windkraftnutzung die menschengemachte Ursache für die Abschwächung des Jetstream in Rotationsrichtung der Erde? Ein Band von Windrädern umspannt die Erde und reduziert durch Windabschöpfung dramatisch die Luftströmungen vom Äquator weg zum Nordpol. Mhm.
1: In Deutschland, okay.
0: Das, das ist dann so der Punkt, den ich, den ich einfach wahnsinnig äh, spannend finde. Jetzt wissen wir also, die Windkraftanlagen sind der Grund dafür, dass der Wind zum, also die Windkraftanlagen in Deutschland sind der Grund dafür, dass der Wind zum Nordpol hin schwächer wird und sich, ich bin mir nicht, mir fehlt da so ein Zwischenschritt und sich jetzt deswegen die Erde langsamer dreht oder weniger kalte Luft zum Nordpol kommt, nee, die, die, oder?
1: Die, die Windkrafträder in Deutschland, die saugen die Luft an. Äh, die saugen die Luft an aus dem Jetstream und dann verlangsamt sich die er will einfach alles. Ähm, weil die Windkrafträder alles ansaugen und dann verlangsamt sich das und dann wird es scheiße. Und ich muss sagen, äh, auf einem Kreativ Kreativitätslevel schon was soll ich sagen, eine solide 8 von 10. Also ist ja? schon ein bisschen kreativ. Wenn man das jetzt, ähm, wenn man das jetzt, wenn zum Beispiel Roland Emmerich, das als Film <lacht> filmisch umsetzen würde.
0: Apocalypse würde
1: sagen, Now. Genau, Apocalypse Now ist so ein Vietnamfilm aber funktioniert auch. Ähm, äh, Endstation Windräder dann vielleicht oder so irgendwas. Ähm, oder Todesfalle Windräder. Moment, das klingt ja wirklich wie so ein, so ein, so ein mhm. Zitat. Es gibt hier wirklich, okay. Ähm, also so bei so
0: Todesfalle Windräder denke ich mehr so an Final Destination. Ich sehe gerade so riesige riesige Windkraftanlagen, Rotoren, die sich irgendwie durch die durch die Kölner Altstadt äh, wälzen und Millionen von Menschen obdachlos machen, kleine Kinder durch die Gegend wirbeln. Ja, nicht nur Wirbel, enthaupten. En enthaupten, natürlich, ne? Irgendwie irgendwie, äh, irgendwelche Statuen am Kölner Dom, Kass Zwangskastrieren, solche Geschichten. Aber natürlich, afd gesponserter Film, die Moschee bleibt komplett heil.
1: Absolut, absolut <lacht> die, die Moschee muss schöner werden.
0: Die, die, die Moschee bleibt heil und das ist äh, natürlich dann alles Verschwörung, denn die Moschee hat... Weiß nicht, bessere Bausubstanz als, okay, die Moschee hat bessere Bausubstanz als der Kölner Dom. Das ist keine Verschwörungstheorie, der Dom besteht aus Sandstein. Das ist ziemlich scheiße, aber egal, machen wir weiter.
1: Und ähm, was ich finde auch noch, ich kann mir da so eine, weißt du, zombie apokalypsen das ist doch, äh, kennen wir schon, wie wär's mit Windräder-Apokalypse, -Ap das wäre doch mal was. Das ist also so lebendig gewordene windräder ähm, die alles überschwemmen und überall Menschen enthaupten und die Frau, die gerade im der Kopf ist schon draußen, kommt Wind als Kopf weg. Achso, ich dachte los.
0: Nabelschnur einfach, okay, na gut.
1: Nee, nee, nee das muss schon nicht etwas Blutige werden, wir brauchen, brauchen, brauchen da schon ein bisschen den Blätter-Effekt. Ne? Ich hätte jetzt irgendwie
0: so, so kleine Windräder im Kopf, die aufstehen und, und halt ihr Äquivalent zu Brains suchen, aber was ist das dann, weil die Einfach eine Windkraft? Kommen die auf dich zu und flüstern FALZ! Ähm, also ich finde schon, da, da, kann man, da kann man was machen. <lacht> mir, mir, mir gefällt ähm. das mit den Windrädern, aber ich stelle mir das schwierig vor, so, so gigantische Dinger ähm, in, in irgendeiner Form dermaßen bedrohlich darzustellen, wenn sie nicht einfach nur explodieren und alles auseinanderreißen. Vielleicht ist Roland Emmerich der Falsche. Vielleicht bräuchten wir Michael Bay. Oder
1: beide. Und Roland, äh, Bay? Nee, ich, ich Roland Bay oder Michael Ma Emmerich. Michael Emmerich finde ich gut. Ja, der Michael Emmerich. <lacht> der alte Michi. Ähm, nee, ich stelle mir das nicht schwierig <lacht> vor. Denn
0: der alte äh,
1: Ich stelle mir das überhaupt nicht schwierig vor, ich, ich stelle mir einfach ähm, so einen so Monsterfilm vor, wie so King Kong oder Godzilla. Einfach, dass dich eine riesige Echse durch Downtown Manhattan läuft, sondern es ein riesiges Windrad.
0: Also ich fände es schwierig, diese Windräder zu vermenschlichen, zu humanisieren. Ich fände es wirklich, ich fände es besser, wenn die einfach kaputt gehen und überall alles in die Luft fliegt und die ganze Zeit alles explodiert, weißt du, wie so ein Oh, 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 o o oh, Das war das längste oder das ich jemals ausgesprochen habe. Wir nehmen wirklich Michael Bay und es sind Windrad Decepticons, die bösen oh, Windrad transformer ah,
1: und, ah, hm? Ich dachte tatsächlich ja, ja, das perfekt, perfekt. Statt dass sich Decepticons ähm, Autos nehmen oder oder Radios oder so und die nehmen sich Windräder.
0: Ne? Und
1: das wäre schon ziemlich geil.
0: Und dann verwandeln die sich dann, eben auch in diesen Moment, 5000 nee. Animationen und, und zwischenzeitlich noch dreimal irgendwie äh, noch, noch, noch die Zeit kurz verlangsamt oder angehalten, damit man die Animation besser sieht. Und dann nach fünf Flickflacks einer Rolle rückwärts und einem dreifachen, eingesprungenen, was weiß ich, Schraubenhubi, keine Ahnung, was das für eine Figur sein soll, kommt dann eben das Ding, klettert wie King Kong auf den Kölner Dom und fängt an, die Stadt zu zerlegen.
1: Und weißt du, wer die Welt retten wird? Ha? Die AKW Transformer.
0: Die AKW Transformer. Mit Wir ihrem Menschenkontakt. Alice Weidel.
1: Genau, Alice Weidel ist ein AKW. Nee, Alice Weidel ist die Wissenschaftlerin, die ähm, herausfindet, wie man AKWs in riesige Roboter verwandeln kann. Und dann mit ihren Kühltürmen, die nehmen dann ihre Kühltürmen, und hauen die den Windrad Decepticons um die Ohren und retten so die Menschheit.
0: Nein, warte, warte, warte. Ich, ich habe, Also ja, auch. Aber ich möchte gerne die, die Weidel in einer aktiveren Rolle haben. Wie wäre es, wenn... Moment, Moment, ich muss eingreifen. Nein, la lass mich kurz ausreden, lass mich kurz ausreden. Wenn Alice okay. und ihren, ihren Zweitnamen kennt keiner, wenn Alice Katrin Weidel...
1: erzählt Nein. hast, aber es war bestimmt cool.
0: Das ist dein Ernst. Das, das, das hast du jetzt wirklich nicht gehört.
1: Nee, nee ich habe nichts davon gehört. Du hast gesagt, nee, lass mich ausreden. Äh, sehr laut hast du es gesagt und dann hast du irgendwas mit Alice und dann warst du weg.
0: Alice geil. ist ein, ist ein AKW-Mensch-Hybride und ihr Zweitname ist Katrin. Den kennt nur niemand. Ah. Alice Katrin Weidel, AKW.
1: Nice. Ne? Geil, geil. Ja, genau. Und, Was war deine ähm, Idee? Ich, so so ich würde das um so ein ne, ähm, ähm, Bodycop, ähm, 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 so ein Body element noch erweitern. Ich würde noch Sarah Wappenknecht mit reinbringen. Oh ja.
0: Oh ja, bitte.
1: Und weißt du, wo ich die, wo die sich kennenlernen? Die lernen sich auf der Toilette des äh, des ähm, des äh, Bundestags kennen und merken dort oh shit wir können ja ganz äh, wir können eigentlich nicht zusammen aber wir müssen zusammen und machen dann so so Jackie Chan und äh, wie ist der andere Schwester oder Bad Boys kommt drauf an meinst du, du meinst halten. du meinst du
0: äh, Bruce Lee oder nee, nee, äh, nicht nee, nee, Bruce Lee wie komme ich auf Bruce Lee? Lee meinst du Shanghai Nun oder meinst du Rush Hour
1: Nee, Rush Hour. Was Chris Rush Tucker
0: Hour, der, der, der. Oh, wie hieß der noch? Ich liebe die Rush Hour-Filme, ja, aber ich kann mir den Namen von dem anderen Schauspieler nie merken.
1: Genau, und dann ist irgendwie Alice Weidel ist dann irgendwie Jackie Chan, unter anderem ist dann Chris Tucker. Also Sarah Wagenknecht ist dann Chris Tucker und dann müssen die die Welt retten. Und Alice Katrin Weidlich ist eigentlich ein AKW und Sarah Wagenknecht ist ähm, kein AKW, aber sonst irgendetwas.
0: Sarah Wagenknecht ist Sarah Wagenknecht, das ist schon abstrakt genug, du.
1: Ja, das reicht schon. Das, äh, das sage eigentlich schon genug. Kompliziert kann man uns gar nicht mehr anstellen, auf jeden Fall. Die retten dann zusammen die Erde vor den Godzilla Decepticon Windrädern.
0: Aber ist ja, dir klar, dass stimmt. wir schon sehr, sehr lange keine, keine buch streams mehr gemacht haben?
1: Ja, ich weiß, ich weiß, ich äh äh, ja, das ist ein anderes Thema, ich weiß.
0: <lacht> ich habe einfach immer mal wieder so, so Schwachsinnsideen für irgendwie Figuren oder Storylines oder Welten oder so. Und dann, Also, ich, bestimmt zwei, dreimal die Woche fällt mir auf: hey, ich habe schon lange mit ihr, Darian, so einen Stream nicht mehr gemacht, was, was eigentlich schade ist, denn ich hätte immer noch Ideen. Aber es ist <lacht> ja, auch nicht, du verstehst du, es ist auch nicht ist so auch schade, dass ich eigene Streams damit machen würde irgendwie.
1: Schade, dann jetzt sie hier richtig wieder, nicht? Ich weiß nicht, woran es liegt. Ach, ist
0: mein Internet... Nee, mein Internet ist es aber nicht ich glaube, tatsächlich. Ich
1: kann es kurz übernehmen, danke.
0: Das ist ja wird Mein Internet sagt mir die ganze Zeit, dass alles gut ist. Das ist äh, eine sehr, 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 sehr schräge Geschichte. Aber jetzt, jetzt hatten wir hier noch nochmal das, das kurze äh, Windkraft-Thema. Windkraft, äh, Aufge aufgesprengt. Jetzt können wir noch mal das große Twitter-Thema ansprechen und dann, liebe Freunde, dann geht es endlich um die Wubis. Also eigentlich oh, nicht, okay. aber okay. indirekt schon.
1: Ähm, mein bluetooth Headset hat kurz zehn Sekunden gesagt, oh, ich könnte mich ja mal äh, disconnecten Aha. und dann fand es, ich könnte mich mit dem mal connecten und jetzt bin ich wieder da. Ja, wobei das äh, Bubi-Thema gar nicht so schön ist eigentlich.
0: Ja eben, eigentlich geht es gar nicht um die, also es geht indirekt schon um die Boobies, aber es geht nicht äh, auf eine schöne Art um Boobies.
1: Nee, 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 es geht eher um eine, äh, sind die Tragedy Boobies of Doom. Ähm, aber ich möchte dir noch einen Tweet vorlesen und du sagst mir, was du dabei empfindest. Was löst das in dir aus? Äh, in den meisten
0: ist Fällen Wut, aber sag ruhig.
1: Ja, 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 ja äh, wird's auch, aber erzähl dann, wieso es Wut in dir auslöst. Mhm. Also, dieser Tweet geht. Ich bin gegen Putin, aber nicht für Zelensky. Ich bin für Umweltschutz, aber gegen Klimaideologie. Ich bin für Gleichberechtigung, aber gegen Gendern. Ich bin für Toleranz, aber gegen offene Grenzen. Ich bin gegen Hetze, aber für Meinungsfreiheit. Was löst das in dir aus?
0: Verwirrung tatsächlich, weil entweder sagt er, ich bin, ich bin für blau, aber gegen blau, oder er sagt, ich bin für die Farbe blau, aber gegen Spaghetti. So Entweder verneint und bejaht er denselben Punkt in einem Satz, der, 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 der Ersteller dieses Tweets, oder er springt innerhalb von einem Satz komplett im Thema und dann hat das auf einmal nichts mehr miteinander zu tun.
1: Ja, ich finde das so ein perfektes ähm, äh, Hinter solchen Tweets äh, verstecken ziemlich so Rechtsidioten. Äh, oder allermeisten zumindest. Äh, auf jeden Fall Leute mit kruden Weltansichten. Sag ich mal. Einfach so, weil meine Weltansicht nicht krud ist, sondern ist die beste der Welt. Aber hinter solchen Dingen wie ich bin nicht gegen Putin, aber ich bin gegen Putin, aber nicht für Zelensky. Das ist so ein, so ein Code für, ich finde Russland eigentlich schon ganz geil.
0: Vor allem dieser, also dieser finde, Punkt, finde, was mich dabei irritiert ist, als ob Zelensky der einzige Mensch in der Ukraine wäre, der sich gerade im Krieg befindet. Ist als ob Putin hingegangen äh, ist und gesagt hat, so, Kollege Zelensky, ich finde dich scheiße, ich finde dein Land scheiße, ich will aber nicht, dass, dass unnötig Menschen sterben. La, lass boxen. Nee, es geht ja nicht irgendwie darum, dass, dass Russland jahrelang die Ukraine angegriffen, Krankenhäuser zerstört, Lieferketten äh, äh, gestört und, und Menschen ja einfach schon seit fast zehn Jahren auf teilweise grausamste Art getötet hat oder, oder dass, dass russische Soldaten rumgehen und live auf der Kamera aufnehmen, wie sie, wie sie ukrainische Soldaten zu Tode foltern und ihnen am Ende die Hoden abschneiden oder solche Geschichten. Nein, nein, es geht hier nur um Zelensky und Putin. Das sind die einzigen Menschen, die in dieser Thematik in irgendeiner Form wichtig wären.
1: Ja, ja, ja das ist, äh, so macht man sich die Welt einfach. so macht man sich die Welt einfach und ich finde, das äh, steht in diesem Tweet sehr schön geschrieben, ich mache es mir so ein bisschen einfach und ich äh, teile quasi mit für ähm, so über, wie soll ich sagen, über, über Codes. Diejenigen, die es verstehen, die wissen okay, das ist so einer, aber wenn man so drüber liest, könnte man vielleicht meinen, ich bin Gegner, aber für Meinungsfreiheit ist so, ja, bin ich auch.
0: Ja, und ne? Also das irgendjemand hingeht, ich finde Meinungsfreiheit traf, scheiße, aber Hetzen,
1: Hetzen ist geil. Ja, Hetzen, ah, Hot. meinungsfreiheit finde ich ja schon, ah. aber Hetzen, Hetzen ist richtig
0: ne? geil. Le Leute, Fackeln, Mistgabeln, hat noch irgendjemand faule Eier oder so? Let's fucking go!
1: Ja, und, und das ist so, was ich eigentlich, oder was es bei mir auslöst, wenn ich sowas lese, denke ich mir, ach ja, du bist bestimmt einer, der Russland so ein bisschen geil findet oder zumindest sagt, ja, aber was ist denn mit den ukrainischen Nazis? Zumindest so einer bist du. Ich bin für Umweltschutz und gegen Klimaideologie. Klima das es dann, äh, dessen Meinung wird wahrscheinlich sein, oh, diese bösen Windkraftwerke und Atomkraft ist auch geil. Ähm, ich bin gegen hätte für Meinungsfreiheit. Das ist einer, der sagt, ja, aber... Man muss, sich, äh, man muss wieder mehr lernen, einander zuzuhören. Und hinter dies außer steckt ja auch nur, ähm, ich möchte unwidersprochen meinen Bullshit in die Welt hinaus labern. Zu dieses, man muss wieder mehr voneinander zugehen und einander zuhören. denke ich mir so, äh, nö, ich höre dir nicht zu, wenn du Scheiße erzählst. Das muss ich nicht.
0: Ja, ist es ist... Bei, bei solchen Geschichten wird natürlich auch immer wahnsinnig viel impliziert. Ne, Das ist ja das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei solchen Aussagen, dass eben alles, was er nicht als Meinungsfreiheit abstempelt, automatisch Hetze ist und so weiter und so fort. Also ich, ich finde diesen T Tweet tatsächlich verglichen mit dem, was ich gerade auch wieder in letzter Zeit so, so von AfD, SVP und so weiter ähm, sehe, finde ich dem weniger schlimm. Für mich wirkt er einfach maßlos ja, uninformiert. Ja,
1: Natürlich, natürlich. Er, er ist in dem Sinn weniger schlimm. Ich habe ihn nicht vorgelesen, weil er jetzt besonders schlimm ist, sondern mehr, weil ich zeigen wollte, dass hinter dem, was hier steht, dass es eigentlich ein Code ist für er soll sinnvoll klingen und er soll rational klingen und er soll intelligent klingen, aber er transportiert eine völlig andere Message. Wie dieses ähm, von Corona-Leugnen oder Impf-Verweigern, Impf, äh, dieses, man muss einander wieder mehr zuhören, so, so ein ähnlicher Code. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Sondern ja auch, äh, ja, man muss wieder einander zuhören. Und ich denke mir so, nee, wenn du einfach äh, Bullshit erzählst, dann muss ich dir nicht zuhören. Dann muss man auf euch nicht zuhören. Wir, wir hören euch zu, wenn ihr kein Bullshit mehr erzählt.
0: Das ist... Das ist das, was bei Meinungsfreiheit super gerne verwechselt wird. Der, der Punkt bei Meinungsfreiheit ist ja nicht, dass, dass, dass man dir zuhören muss. Der Punkt bei Meinungsfreiheit ist, du darfst sagen, was du willst, ohne dass auf einmal irg nachts irgendwelche äh, nicht gekennzeichneten Polizisten ankommen und dich in ein Loch verschleppen, das nie wieder jemand findet. Genau. Da, genau. Das ist der Punkt bei Meinungsfreiheit. Der Punkt, der Punkt bei Meinungsfreiheit ist nicht, dass du etwas sagst und Privatpersonen müssen daneben stehen und klatschen, irgendeine fremde junge Dame reißt sich das Oberteil vom äh, vom Körper und schreit, ich will deine Kinder austragen und drei Zeitungen fragen dich, ob du nicht für vier für Milliarden Euro im Monat eine Kolumne bei ihnen schreiben willst. Das ist nicht Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit heißt nicht, dass man dich nicht irgendwie angreifen und oder ignorieren darf. Meinungsfreiheit heißt nur, dass der Staat dir nicht den Arsch aufreißen darf, wenn du etwas sagst.
1: Der Chat schreibt auch gerade, ich höre da nur Pseudo-Ausgewogenheit. Mhm. Ich ziehe das jetzt mal auf den Tweet, dem dieses, ich bin gegen Hetze, aber für Meinungsfreiheit, ja, absolut. Das ist, wenn ich das richtig interpretiere, so, also würde ich sagen, das ist Pseudo-Ausgewogenheit. Mhm. Und das geht dem in Richtung, wie, wir müssen einander wieder zuhören. Äh, nee, wenn du Kacke erzählst, und ich meine jetzt nicht Kacke mit du hast eine andere Meinung, sondern wenn du sagst, eins und eins gibt drei, dann muss ich dir nicht zuhören. Da muss ich mit dir nicht über Mathematik diskutieren. Ja,
0: da muss ich dir zur Hälfte widersprechen. So. Du, du musst zumindest so weit zuhören, dass du weißt, der andere labert scheiße. So, du, du musst zumindest einmal hören, dass der andere sagt, jo, eins und eins ergibt drei. Und ab dann kannst ja, aber, du sagen, okay, genau, genau, ja. dieser Mensch ist uninformiert und ich habe mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem angetrunkenen Zustand auf der Straße schon einmal Dinge angepinkelt, die klüger waren als er jetzt muss ich ihm nicht mehr zuhören.
1: Absolut, absolut. Ne, bis, dieses, bis zu diesem ähm, Punkt
0: wäre schon gut, aber danach ist dann halt auch geschenkt.
1: Und dieses ich muss dir nicht zuhören ist natürlich auch ähm, gefährlich und muss sehr gut ausgewogen werden, weil der Grad zwischen eigener Meinung, die dir vielleicht nicht genehm ist und tatsächlich falscher Faktenlage, ähm, da gibt es natürlich auch Überschneidungen und so, und Denen muss man sich bewusst sein und da muss man schon dem anderen zuhören und mal ähm, herausfinden, ja, erzählt er wirklich Scheiße ähm, oder hat er einfach eine interessante andere Meinung, die ich vielleicht nicht teile, aber die irgendwo vielleicht irgendwie halt faktenbasiert ist oder keine Ahnung, ähm, irgend, äh, irgendwas Neues bringt, was mir nicht gefällt oder wo ich mich nie damit auseinandergesetzt habe. Ähm, dieses Ich muss dir nicht zuhören, es soll keine... Generelle Empfehlung von mir sein, niemand mehr zuzuhören, der eine andere Meinung hat, sondern eben nur, wenn es um so ein bisschen faktische Evidenz geht, wobei die sich natürlich auch immer so ein bisschen ändern kann.
0: Ja gut, wobei ähm, auch da ist, glaube ich, ein bisschen die Frage, was, was ist denn das Ziel? Möchtest du an einer öffentlichen Diskussion teilnehmen, dann solltest du jedem zuhören, der an dieser Diskussion teilnimmt, zumindest bis dieserjenige dir bewiesen hat, dass er ein Vollidiot ist. Willst du einfach nur in Ruhe dein Leben leben und in Ruhe gelassen werden, dann musst du niemandem zuhören. Solange du nicht vorhast, deine Meinung in die Öffentlichkeit rauszublasen und irgendwelche Leute beeinflussen willst, kann es dir scheißegal sein, was andere denken und anderen kann es scheißegal sein, was du denkst. Weißt du, wenn, wenn, wenn du jemand bist, der sagt, hey, ich bin total zufrieden damit, ich stehe morgens auf ich mache meinen Job, ich kümmere mich eventuell um Haustiere, ich ich mache meinen Sport und dann gehe ich abends nach Hause und zock noch was oder lese ein Buch oder ne, schaue einen Film an und das ist mein Leben. Ich, ich will nicht groß wählen gehen, ich will nicht groß auf Twitter öffentlich diskutieren, ich will nicht in die Politik, ich will keine Meinung bilden, ich bin kein Creator oder Influencer oder Politiker oder so. Dann, glaube ich, musst du erstmal niemandem zuhören, denn dann ist es tatsächlich in Absolut. in... in 80 Prozent der Zeit dein Leben und wenn du dann irgendwie noch scheiße für den Umweltschutz bist oder so, dann ist das nochmal eine, eine etwas andere Sache, aber auch dann bist es wenigstens in Anführungszeichen nur du.
1: Ja, natürlich, natürlich, aber das schließt sich, also habe ich für mich in meinem Kopf wie so ein bisschen schon ausgeschlossen, dass halt Leute, die einfach vor sich hin leben wollen und diesen ganzen öffentlichen Diskurs nicht suchen, dass die dann davon ausgeschlossen sieht, wir müssen zuerst zuhören, weil die interessiert das nicht, die Menschen einfach von sich hinleben und so und ja, das schließt sich für ja. So ich glaube, auch gerade solche
0: Leute würden nicht solche Posts verfassen.
1: Genau, genau, oder darauf antworten oder darauf eingehen oder keine Ahnung was. Mhm. Genau, genau. Ja, ja, absolut. absolut ja. Aber prinzipiell Aber zuhören, eben, wenn, wenn du
0: wirklich sagst, hey, ich will mit der Öffentlichkeit und der öffentlichen Meinung gar nichts zu tun haben, dann hör halt keinem zu, dann dann ist okay, dann geh nicht wählen, halt deine Fresse, leb dein Leben. Es gibt echt Schlimmeres, als dafür zu sorgen, dass man selber ein ruhiges Leben hat, mit dem man klarkommt.
1: Absolut, absolut.
0: Da würde ich auch ist niemanden für verurteilen. Aber einfach diese anschauen. diese Menschen, die uninformiert oder mit gefährlichem Halbwissen bewaffnet in die öffentliche Diskussion einsteigen und andere also Leute beeinflussen wollen. So wie, wir? Wollen. Hm? Das so wie wir,
1: meinst du? Mit gefährlichem Halbwissen, so wie wir.
0: Genau, genau. Das finde ich dann immer kritisch und ich finde uns da auch in, in höchstem Maß ähm, ähm, gefährlich. Also, also Staatsfeind würde ich schon fast Heute ist aber dein Headset, das so ein bisschen rumzickt, ne?
1: Ne, 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 äh, zweimal war es jetzt, ähm, jetzt wieder der Stream, so das bisschen das alte Problem.
0: Aber mein, 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 mein... normalerweise sagt mhm. mir mein Streamlabs, wenn der Stream stockt. Diesmal sagt mein Streamlabs überhaupt nicht, also gehe ich davon aus, dass es eigentlich nicht mein Internet war.
1: Doch, doch, das war so viel für, also einmal als mein Headset ausgestiegen ist vorhin, da war es klar mein Headset, das wusste ich aber auch, weil der Stream nicht gestockt hat. Und jetzt hat wieder der Stream gestockt. Also, zweimal hat der Stream gestockt, einmal ist mein Headset
0: ausgestiegen. Ah, und ich habe gleich aber noch. Ich habe äh, wirklich so
1: ein bisschen den Verdacht, dass bei mir die Bluetooth-Verbindung zum Rechnen irgendwie so ein bisschen seltsam ist gerade. Das kann tatsächlich sein. Wochen. Das habe
0: ich äh, mit, mit meinen äh, Bluetooth-Kopfhörern auch, dass das eigentlich alles flüssig läuft, aber der Ton kurz unterbrochen ist und dann wie nachgeholt wird. Aber der Chat sagt, dass es da auch Aussetzer gibt. Ja, geil, ich habe später noch einen äh, Cast, das der von mir ausgestreamt wird. Wird richtig gut. Freue ich mich ja jetzt schon drauf, wenn es da Aussetzer gibt.
1: Ja, wunderschön. Das hm. lieben wir. Ja. Das ist ja, Wenn das deutsche Internet kommt.
0: deinen Job nicht mag.
1: Ja, es mag ihn eigentlich nie. Aber wollen wir
0: mal über die tragischen Bubis sprechen? Nee, wir wollten doch erst noch über Twitter sprechen, dachte ich.
1: Oh, wollen wir noch über Twitter sprechen? Okay. Nicht? Ja, stimmt. Ja, doch, stimmt.
0: Ja, der, der, der ja, Dan Twitter. Große News. Ja. Der Vogel Wurde befreit.
1: Genau, er darf jetzt endlich frei zwitschern.
0: Ja, das ist, ich bin begeistert. Ähm, was, was das bedeutet, kurz zur Erklärung. Äh, Twitter hat sich jetzt in letzter Zeit relativ viel Mühe gegeben, Weitrechte und ähm, halbwahre oder unwahre Informationslagen ähm, zu sortieren, ein bisschen zu zensieren und zu schauen, hey, ist da tatsächlich etwas so vorgefallen, wie es hier geschildert wird? Was dann teilweise darin resultierte, was ich sehr schön fand, war, dass Twitter dich zum Beispiel gefragt hat, wenn du einen Artikel retweeten wolltest, den du vorher nicht geöffnet hast, dass Twitter dir gesagt hat, hey, möchtest du diesen Artikel vielleicht vorher noch lesen, <lacht> bevor du den teilst? Fand ich, fand ich eine nette äh, Angewohnheit von an Twitter. Ich
1: habe das nie gefragt.
0: Nicht, mich ganz oft tatsächlich, aber häufig ging es dabei um Artikel, die ich sowieso schon gelesen hatte, nur eben nicht über den Twitter-Mobil-Browser.
1: Vielleicht Nee, wenn du sagst, dass du alle gelesen hast, dann zieht mein Argument nicht. Ich wollte gerade sagen, dass vielleicht ich einfach die Artikel gelesen habe im Gegensatz zu dir, aber dann schiebt es nicht. Nee, ich ich kann dir hab... das nicht unterstellen, auch wenn ich es möchte.
0: <lacht> nee, ich sorge schon dafür, dass ich die Dinge, die ich teile, vor allem... Also teilweise kommt es tatsächlich vor, wenn ich wenig Zeit habe, dass ich etwas teile und sage, hey, kann ich mir nicht vorstellen oder kann ich mir schon so vorstellen oder, so vorstellen, oder irgendwelche Nachfragen stelle. Ne? Das, das kann schon vorkommen. Um, aber dann wird auch, zumindest finde ich, auf diese Art klar deklariert, dass ich da jetzt nicht sage oder dass ich da jetzt keine Aussage treffe, sondern eben sage, hey, ich könnte es mir vorstellen, weiß aber nicht genau, ob es jetzt tatsächlich so ist, wie jetzt in diesem äh, Tweet zu dem Artikel gesagt wird. Um, das wird sich jetzt eventuell etwas ändern, denn Elon Musk hat ja schon mal versucht, Twitter zu kaufen, hat jetzt auch geklappt und damit hat Elon Musk eine weitreichende, ähm, ja, Unzensur, wäre vielleicht das passende Wort, dieser Plattform in Aussicht gestellt. Was bedeutet, Trump zum Beispiel wird wieder zugelassen, äh, Faktenchecks wird es nicht mehr so umfassend geben, wie es jetzt kurz vorher der Fall war, äh, Blacklisted-Worte sind wieder, wieder, äh, Machbar, so unter dem Tweet von Elon Musk, der gesagt hat, yo, ich habe jetzt Twitter gekauft und man darf hier jetzt wieder so ziemlich alles machen und es wird nicht mehr zensiert, bla bla bla, äh, haben sich die Leute erstmal selber massiv dafür gefeiert, dass sie die N-Bombe droppen durften, so oft sie wollten. Mm, geil. Was, was meiner Meinung nach schon ein bisschen zeigt, in welche Richtung sich Twitter da jetzt demnächst entwickeln könnte und ich bin mir nicht ganz sicher, wie cool ich das finde.
1: Die ähm, N-Bombe droppen ist auch so ein bisschen vergleichbar mit sich gegenseitig einen heftig runterholen. Ja, so, ja. Geil, wir können uns jetzt, wir können jetzt wieder. Und da greife ich dir am liebsten gleich in den Schritt, du geile Nazisau. Eben, wie
0: wie wie wenn SVP und AfD sich in der Altstadt vor der Ampel sehen. Ja. Genau so genau, stelle ich genau. mir das wieder vor. so
1: also, yes, wir können es wieder sagen, weil geil, weil wir können endlich wieder, wir werden... Wir sind unseren Maulkorb losgewonnen und nice, jetzt können wir die eine Bombe wieder droppen. Geil. Yes, yes we und can. Der was ja im Endeffekt weiter, aber eben
0: eben yes we can. Was aber im Endeffekt ja nur bedeutet, hey, wir dürfen jetzt wieder lügen und Halbwahrheiten verbreiten, wir dürfen jetzt wieder äh, äh, rechtspopulistische Scheiße teilen, ähm, wir dürfen jetzt wieder Minderheiten mit mit Worten belegen und verfolgen, die eigentlich in dem Sinne gerade versucht werden, aus, aus dem öffentlichen Turnus rausgehalten zu werden. Also eigentlich dürfen wir jetzt wieder Hexenjagden veranstalten mit allen Mitteln, die die gerade eben Rechtsaußen so geil findet. Und ich, ich habe bis jetzt auch nur Posts von, von, von Rechtsaußen-Politikern und Persönlichkeiten gesehen, die sich darüber freuen, ehrlich gesagt. So, so Elon Musk Natürlich. steht da gerade auf einem virtuellen Podest und lässt sich äh, von, von einer Horde dummer Faschisten feiern.
1: Lässt sich von einer Horde dummer Faschisten ordentlich einen runterholen. Ja. Wenn wir wieder beim Thema sind, er lässt sich von tausend Händen einen runterholen.
0: Wolltest du jetzt schon das Thema wechseln? Ich dachte, von dir kommt jetzt noch irgendwie was, was, was so nee, deine nee, Meinung, deine also Beobachtung. Schon, ähm, Bist du auf Twitter ähm, bleiben oder nicht?
1: Doch, das sollte ich noch, aber ich wusste nicht, ob du noch irgendwas zum Also es ist halt einfach, es ist ja ein bisschen offensichtlich, wenn free speech, freie Meinungsäußerung, wenn das halt nicht moderiert wird, dann sorgt das halt eigentlich immer dafür, dass halt die marginalisiert Marginalisiert. Nicht Magellan, sondern marginalisierte Gruppen. Ähm, dass sie irgendwo drunter kommen und sich enorm verteidigen müssen. Äh, wenn da nicht, wenn da nicht ähm, äh, irgendwie moderiert wird oder so ein bisschen gefactcheckt wird oder so ein bisschen für... Ja, es ist wie ein Raum ohne Regeln, das funktio äh, fu funktioniert nicht. Wo viele Leute zusammenkommen, braucht es Regeln und wenn du findest, nee, für, für Freiheit braucht es keine Regeln, dann äh, ja... Ich würde sagen in der Schweiz pro äh, aber das versteht niemand. Daher ähm, viel Glück dabei. Schwierig, schwierig. Ja, Und ich bin ich auch sehr, sehr
0: unbegeistert. Ich werde jetzt erstmal, ähm, ich werde jetzt erstmal auf Twitter bleiben. Zum einen auch oder zum Teil natürlich auch, weil Twitter ja sowieso ein ziemlich äh, für, für meine Arbeit ein ziemlich wichtiger Punkt ist. ne? Dementsprechend mir bleibt auch gar nicht so viel Wahl, als erstmal auf Twitter zu bleiben. Ich werde das aber alles mal sehr sehr genau beobachten und dann schauen, ob ich nicht zumindest ähm, oder ob ich das Profil für den für den Content zum Beispiel da behalten möchte, ob ich mich da auf diese Diskussion, die ich ja jetzt die letzten Jahre geführt habe, weiter einlassen möchte. Denn ich glaube, die werden jetzt nur nur ermüdender, nur anstrengender. Ich glaube allem was was Mitte links ist wurde da jetzt ziemlich der Wind aus den Segeln genommen, aber es kann auch sein, dass ich mich wahnsinnig irre und es gibt ja auch sehr, sehr viele, die sich darüber aufregen, es gibt eine recht große Gegenbewegung und in der Theorie sollte Elon Musk ja diese genauso wenig moderieren das bedeutet in der Theorie wenn es Links einmal schaffen würde, online zusammenzuarbeiten könnte genau das Gegenteil von dem passieren, was ich befürchte
1: äh, Spoiler, wird nicht passieren
0: ja, fürchte ich auch.
1: Weil die Linke einfach manchmal zu sehr ähm, die Volksfront von Judäa auspackt. <lacht> oder die judäische Volksfront.
0: Das ist ein bisschen ähm, traurig, dass Monty Python das jetzt schon vor Jahrzehnten in diesem Sketch <lacht> dermaßen gut verarbeitet hat und sich seitdem nichts getan hat an diesem Fakt. Ne?
1: Ähm, möchtest du jetzt noch kurz erklären, was es mit der judäischen Volksfront auf sich hat? Es, dass gibt, mich genötigt, es gibt ja, das uns äh, Vorstellen, möchtest du das kurz noch erklären?
0: Life of Brian, großartiger Film. Ich bin sowieso großer, großer Monty Python Fan ja auch. Äh, äh, britische, Wie viel Sketch geht
1: denn <lacht> britische Sketch.
0: Nur reinkreuz Britische Sketch-Truppe eigentlich. In diesem Film geht es darum, dass Brian fast Jesus geworden wäre, aber eben leider nur fast. Und da äh, von verschiedenen, von verschiedenen Gruppen versucht wird irgendwie oder verschiedene Gruppen versuchen Brian zu beeinflussen und oder zu rekrutieren und oder zu verarschen und oder auszunutzen eigentlich versuchen alle alles und es gibt eben eine eine ähm, eine Liga die sich gegen die Römer in Judäa äh, auf äh, auf oder die da aufstehen möchte und die Römer vertreiben möchte und diese Liga hat sich aber eben auch schon wieder untereinander gestritten, die Römer in dem Fall äh, so ein bisschen scherzhaft als Faschisten dargestellt, wobei das ja auch nicht ganz falsch ist tatsächlich ähm, und dann gibt es die Volksfront von Judäa, die die Römer vertreiben möchte und die jüdische Volksfront, die die Römer vertreiben möchte, aber eigentlich haben die beiden zwar dasselbe Ziel Möchten das aber auf unterschiedliche Weisen angehen, hassen sich deswegen selber und sind größtenteils damit beschäftigt, sich gegenseitig zu beschimpfen, anstatt tatsächlich was gegen Römer zu tun. Genau. Und das ist ja so ziemlich, äh, ja, das, das ist so ziemlich das, was mit der linken Szene seit den 40ern passiert.
1: Absolut, absolut. Genau. Es ist sich schön untereinander selbst zu fleischen, wie ich da im letzten Sommer auch selbst gemerkt habe, als ich es gewagt habe, ähm, die, äh, die Kommunikationsform von Veganern zu hinterfragen, nicht Veganer mhm. an sich, ganz wichtig zu wissen, nicht Veganer an sich, sondern die Kommunikationsform. Oh, holy shit, da ging es aber los. Und da dachte ich mir, äh, okay, wir stehen auf derselben Seite, aber wir machen uns schön, gegenseitig selbst fertig. der Gewinner ist, äh, sind die Rechten oder die nicht Nichtfleischesser, sagen wir es mal so. Nicht Fleisch essen, die Fleischesser. Die,
0: die nicht Fleischies ist, Fleisch finde ich schön. aber auch schön.
1: Äh, ja, genau, dachte ich mir so: ja, cool, statt zusammen, äh, zusammen positiv stehen, zusammen stehen und sagen: hey, cool, ähm, äh, du bist schon so weit, du bist an diesem Punkt angekommen. Ähm, äh, ist es nett, wenn du nicht vegan bist, bist du ein Untermensch. Egal, ob du Sympathisant oder absoluter Gegner bist, du bist scheiße.
0: Was ich ja dabei am geilsten finde, sind die Leute, die jetzt eben hingehen und, und äh, Musk wieder aufs härteste, ähm, aufs härteste verteidigen und, und sein, sein Genie rausarbeiten und was für ein cooler Typ er doch ist und so weiter und so fort. Ne? Äh, wie kannst du es wagen, den Typen anzugreifen, der Tesla erfunden hat und Paypal und bla bla bla. Also mal abgesehen davon, dass Paypal der übelste Dreck ist, der nie funktioniert, ist ja der Punkt bei Musk äh, eigentlich derselbe wie bei Steve Jobs oder Mark Zuckerberg. Er hat quasi nichts von dem, womit er groß wurde, erfunden. Er hat alles gesehen, gekauft, ein bisschen verändert und oder verbessert. Das will ich ihm nicht abstreiten. Es gibt tatsächlich einige Sachen, die er durchaus verbessert hat in, in, in den äh, Firmen und Produkten, die er gekauft hat. Und ist dann damit noch reicher geworden. That, that's it. Du
1: man kann ja solche Leute durchaus auch ähm, für ihre für Näschen ähm, und so weiter, muss ja nicht komplett, soll ich sagen, man kann ja auch anerkennen, was sie geleistet haben und anerkennen, dass sie auch bahnbrechende Erfindungen oder Entwicklungen durchgebracht haben. Ähm, und wenn wir die nicht hätten, wäre vielleicht unsere Welt etwas ärmer. Ich möchte die nicht alle grundsätzlich schlecht machen, aber... Es darf oder es muss ja, es muss ja laut, sein, es ist sogar absolute Pflicht, gerade solchen Leuten, die so viel Macht haben, ganz besonders gut auf die Finger zu schauen.
0: Und wobei das heißt
1: ja nicht alles schlecht zu reden, was die so tun äh, und was sie so machen und so weiter. Aber einfach äh, wer viel Macht hat, der muss sich auch gefallen lassen, dass ganz genau hingeschaut wird.
0: Wobei Macht ja tragischerweise auch eigentlich nur Geld bedeutet.
1: Ja, absolut. Ja, ja, natürlich.
0: Ne, ja, das ist ja, ja so ein bisschen. Ja, ja. Das ist so ein bisschen natürlich. der Punkt. Aber weißt du, wer auch viel Geld und äh, leider, zumindest bis vor kurzem, sehr wenig Macht hatte? So, jetzt perfekter Übergang.
1: D dieser Übergang aus ne? der Hölle, aber einfach. Ja.
0: Absolut aus der Hölle, leider. Ähm, die Content Creatorin namens. Hey, Moment, ha halt stopp! Okay, okay, okay.
1: Du hast mich gefragt, ob ich weiß. Ja. Darf ich bitte die Frage beantworten?
0: Okay, sorry, sorry, war, war eigentlich eine rhetorische Frage, aber dann hau rein.
1: Nein, ich weiß es nicht. Kannst du mir es erklären?
0: Leck mich doch am Arsch machen.
1: Ich glaube, glaub, Bu ist zerstört.
0: es ist doch nicht dein Ernst. Okay, die Content-Creatorin namens Amurant meine ich natürlich. Amurant, jetzt werden sich die Leute schön. fragen, oh, wir alle gucken solchen Content nicht. Wer ist denn Amurant, ihr Darian? Wer ist denn Amurant?
1: Amurant. Soll ich jetzt auch Amurant oder darf es äh, englischer sein?
0: Du kannst auch Amurant, Amurant sagen, Amurant. wenn du willst.
1: Amur Amurant. Ja, wie wie Amurant. wird sie denn
0: richtig ausgesprochen? Ich habe tatsächlich nie einen ihrer Streams äh, mit Ton gesehen. Nein, ich habe nie einen ihrer Streams tatsächlich gesehen, deswegen weiß ich nicht, wie sie den Namen selber ausspricht.
1: Äh, keine Ahnung, ich hätte jetzt gesagt Amuranth. Aber also ich höre nach Amurant. amurant geht auch. Ist vielleicht immer
0: wenn Fall. über sie gesprochen wird, sagen die Leute Amorant, das weiß ich. Und ich habe jetzt keine Ahnung. Und dann
1: sage ich eben amurant aber Amurant geht. Läuft.
0: Passt. Eben, Ich, ich habe halt leider auch keine ähm, Ahnung, wie sie sich ausspricht, deswegen kann ich da wahnsinnig wenig drüber sagen. Und jetzt habe ich mal nicht, ganz kurz. Ich habe,
1: glaube ich, mal in einem... Stream von ihr reingeschaut tatsächlich ähm, und aus, wie soll ich denn, aus Respekt werde ich jetzt keine seltsamen Witze machen, ähm, ausnahmsweise, ähm, ich habe mal den Stream eingeguckt, einfach zum schauen, was da so läuft, mhm. aber ich muss echt sagen, mhm. zum schauen, was ähm, da so läuft. Ich weiß läuft. nicht, ja genau. Ähm, das,
0: was, was lief nicht, bei dem Hot Tub Stream so?
1: Ja, eigentlich nichts. Ich weiß nicht, ob ich mhm. einfach zu versaut bin, aber das hat mich überhaupt nicht angesprochen. Ich weiß nicht, ob, ob, einfach, ob ich da einfach mehr Geficke brauche oder so, aber ich fand so, boah, wow, äh, äh, möchte ich mir nicht länger als drei Minuten geben, okay.
0: Ja, man, man muss dazu sagen, Amorant, wer sie nicht kennt, äh, ist, ist eine der größten Twitch-Streamerinnen, hat locker also schon, schon inzwischen eine der größten, oder auf jeden Fall eine sehr, sehr große Twitch-Streamerin, hat äh, locker 6 Millionen Follower und dementsprechend viele Abonnenten. Und ist, auch
1: die größte OnlyFans.
0: Ich glaube, ähm, also da, zumindest da auch, auch eine Stellerin sehr große Creatorin auch. bei OnlyFans, ähm, ist, ist auf Instagram wahnsinnig aktiv, äh, ist tatsächlich. Mit ihren Geschäftsideen immer wieder hat sie, hat sie sehr viel Intelligenz bewiesen, hat so ein mhm. bisschen die Twitch-Regeln gedribbelt. Twitch hat das auch immer so ein bisschen zugelassen, muss man dazu sagen, weil sie eben so wahnsinnig viele Zuschauer auf die Plattform holt, macht äh, Hot Tub-Streams, zieht sich allgemein vor der Kamera sehr gerne halb aus oder hat, was heißt gerne, macht das zumindest äh, oft und erfolgreich. Und alles in allem muss ich, muss ich ja. dir da so ein bisschen zustimmen. Ich habe nichts gegen Leute, die, die jetzt Spaß daran haben, irgendwie nackt oder oder sexuellen oder allgemein nee, ab 18-Content zu machen. Gibt Absolut. echt Schlimmeres, als wenn man, wenn man da Spaß dran hat. Finde ich vollkommen fein.
1: Finde ich Beispiel, bei ihr jetzt
0: immer so ein bisschen so ein bisschen schwierig zu.
1: Länder zu invasionieren, wie es Putin tut, finde ich schlimmer, als sich vor der Kamera nackt auszuziehen. Ja. Also Putin, ähm, der sich, der der uh, OnlyFans-Content uh, macht, wäre mir lieber als Putin, der die Ukraine angreift. Äh,
0: Putin halb nackt auf dem Bären reiten. Ne? Oh. Okay. <lacht> ähm, der Punkt bei Amurams Content ist halt immer so ein bisschen. Das war das war der hauptsächliche Punkt, der, der, der mich immer recht äh, mä gestimmt hat bei ihrer Person ist jetzt nicht, dass es ab 18 Content ist, sondern dass es so nicht ganz ab 18 Content auf Twitch ist, wo einfach klar ist, dass sehr, sehr viele jüngere Leute dazugucken werden, äh, was ja auch wahnsinnig, wahnsinnig getriggert und ge ge gespielt hat. Ne, womit sie ähm, wirklich gut umgehen konnte in der Form, dass, dass sie die Leute dann an sich gebunden hat, ja?
1: Ich würde es so definieren, ihr ähm, Auftreten auf Twitch ähm, hat sehr stark dazu gedient, die Leute mit nicht ganz ähm, über 18 Content dorthin zu locken, wo es über 18 Content gibt.
0: Ja, Ich weiß jetzt, muss ich zugeben, auch nicht, wie ab 18 Content ist. Ich habe keine Ahnung, ob man da tatsächlich dann äh, mehr sieht, mehr Spaß dran hat. Weißt du, ob sie da wenigstens durchzieht oder ob sie da auch wieder immer nur so so antiest und äh, und Leuten das Geld ich damit so aus der Tasche zieht, denn das ist so ein bisschen weiß, der Punkt auf Twitch, ja?
1: Soweit ich weiß, ich habe tatsächlich, ich, äh, tatsächlich, was äh, Amurenz angeht, weiß ich es tatsächlich nicht. Ich glaube aber, dass sie tatsächlich bei ihrem ü 18 Konzent schon auch, äh, alles zeigt. Also zumindest so dann viel. auch
0: das bietet, womit sie lockt, weil das ist ja der Punkt bei Twitch, dass sie immer so tut. Ich glaube ja. Ich als glaube, ob so ihr Bikini mal verrutschen würde oder, ne, als, als oder ihr Hintern da durch Zufall in die Kamera wackelt. Das sind immer so Sachen, die finde ich relativ schwach, weil eben Twitch ist nicht die Plattform dafür und die Leute werfen ihr millionenfach das Geld hinterher, ohne dann am Ende was dafür zu bekommen, was, was sich die Leute auch immer selber überlegen können, aber was sie natürlich auch auch wahnsinnig geschickt für sich genutzt hat. Und, und wo ich wo ich bei Twitch einfach immer der Meinung bin, hey, irgendwie ging diese Plattform mal um Games, Gaming-related Themen und, 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 einfach Spaß mit dem Miteinander. Dass sich dann 20.000 Leute jeden Tag 18 Stunden ansehen, wie, wie, wie so eine Frau sich in einem Kinderswimmingpool im Streamingzimmer fläzt, ist für mich denkbar weit weg von Gaming-related Themen und Spaßvollem Miteinander. Aber naja, das, Absolut. das ist vielleicht meine. Ich
1: fand auch, ähm, die, diese Hot Top Streams eben sich dieses im Gaming-Zimmer indoor, mhm. in, einem, in einem Kinder pool zu räkeln. Ich habe nicht, äh, auch ich, nichts gegen Ü18-Content. Ähm, stört mich überhaupt nicht, finde Ja, aber ist ist gut, ja nicht das, das ist ja eben nicht mal über 18-Content. Das ist nicht so richtig. Ja, absolut, natürlich. Aber wenn halt, ähm, es muss nicht auf jeder Plattform auch einen äh, Erotik-Inhalt vorhanden sein. Und ich fand es ein bisschen schade, dass, ähm, oder fand es kritisch, dass halt Twitch das nicht wollte eigentlich, äh, Erotik-Content, aber mhm. jetzt doch irgendwie gezwungen wurde, weil es halt Lücken gibt. Ich finde das schon so ein bisschen ja, sie kann das machen grundsätzlich, sie ist nicht verboten. Also ich, so, ich fand es immer so ein bisschen shady, sagen wir es mal so. Ne? Aber
0: ist Twitch jetzt wirklich ich glaube, der große Punkt bei mir ist nicht, dass es oder nicht nur, dass es wahnsinnig fauler Content ist und dass du Zeug versprichst, dass du nicht hältst, sondern dass du am Ende hingehst und die virtuelle, ähm, den virtuellen Vergleich dazu durchführst, dass sich jemand mit einem langen Mantel und einem Hut ins Gesicht gezogen, an eine Ecke stellt und den Kindern im Vorbeilaufen zuruft: hey, hey, willst du einen Center-Shock? <lacht> so fühlt sich das für mich an und das mag ich an diesem Content nicht. Ähm, gut, jetzt haben wir natürlich sehr, sehr lange eruiert, warum wir, ja, der, der Chat sagt gerade, bei Casino-Streams ist es dasselbe, stimmt, ich bin auch absolut kein Freund von Casino-Streams. Ähm, auch bis heute nicht, trotz der Regeländerungen bei Twitch. Ähm, jetzt haben wir lange genug eruiert, was wir an Amorans Content nicht, nicht äh, mögen. Aber darum geht es eigentlich gar nicht, ist ja der Punkt.
1: Nee, nee. Es geht ähm, darum, dass, ähm, wie rausgekommen ist, wie sie selbst erzählt hat, sie ähm, eigentlich von ihrem Mann dazu genötigt wurde, das zu tun. Und ähm, ihr Mann, da gibt es einen Telefonmitschnitt, da gibt es Auszüge aus Chats mit ihrem Mann, dass sie erstens mal nicht äh, single ist, wie sie immer betont hat, sondern dass sie verheiratet ist, ihr Mann aber sie laut eigener Aussage dazu gezwungen hat oder gezwungen hat, ähm, zumindest gesagt hat, hey, ähm, du wirst im Stream sagen, dass du und dich auch öffentlich darstellen, dass du single bist. Weil viele Leute dann mehr Geld, ähm, viele Leute, viele Männer äh, natürlich äh, mehr Geld spenden, wenn sie meinen, dass du Single bist. Ähm, und dieser Mann hat anscheinend auch ähm, die äh, Zugangsdaten zu den ganzen Online-Plattformen unter Kontrolle gehabt. Also, es war so ein bisschen abhängig von ihm und er hat ja auch gedroht: hey, wenn du nicht das tust, was ähm, ich möchte werde ich dein Geld äh, zu einem großen Teil in Kryptowährungen verbrennen und hat dir gedroht, weiter zu, äh, hat ihr gedroht, ähm, dass ihr, ihr Leben wirklich äh, nicht zerstört, aber halt ja so ihre Karriere so ein bisschen zerstört wird, wenn sie nicht weiter das macht, was er verlangt. Und ähm, schlussendlich, auf was es alles hinauslief, war dann, dass sie nicht so eine freie und unabhängige und safe Content Creatorin gewesen ist, wie es lange den Eindruck gemacht hat. Weil viel von diesen, von diesen Cam Girl und Onlyfans-Dingen äh, wird ja gerne mal gesagt, dass halt, äh, dass es eine, eine sichere, eine safere Variante für ähm, Darstellerinnen und Darsteller von Erotik-Inhalten ist, weil halt mhm. ähm, man nicht auf die Straße muss oder in den Puff oder sich als äh, Escort-Dame ähm, zur Verfügung stellen muss oder auch bei Pornostudios unter Vertrag sein muss, ähm, sondern kann es wie so ein bisschen selbstbestimmter sagen: Hey, so läuft es, das, das möchte ich machen, bis, dies, bis zu diesem Punkt gehe ich. Ähm, ich, kann, ich bin Herr, Frau über mich selbst. Ähm, weil nur ich habe äh, die Kontrolle über meinen OnlyFans-Account und dieser Vorfall durch ähm, Amaranth hat das eben so ein bisschen gezeigt, dass es eben nicht immer so sein muss und dass das auch ein sehr großer Trugschluss sein kann, diese äh, ja, dieses selbstbestimmte Erstellen von u 18 Content.
0: Das ist eben so, so ganz, ganz schwierig. Ne, Auf der einen Seite kann man natürlich sagen, hey, vielleicht ist das alles fake. Das kann man immer sagen und die Möglichkeit besteht ja leider auch immer, muss man sagen. Okay. Halte ich aber für schwierig, weil man da einfach immer schon hingeht und, und ähm, dem, dem vermeintlichen Opfer der Situation die ersten Steine in den Weg legt, wenn es darum geht, diese Situation aufzulösen und vielleicht endlich zu ändern. Äh, Im Endeffekt lief das dann so, dass, dass sie wohl im Stream saß, da habe ich einige Clips von gesehen, und wirklich Voicemails von ihrem Mann abgespielt hat. Sie saß da wahnsinnig verheult, sie sah wirklich fertig aus, also wenn das gestellt ist, dann hat sie einen fucking Oscar verdient. Das, das muss man da auch schon so zugeben. Ähm... Und der Mann hat halt wirklich eben gesagt, hey, ich verblas dein Geld, ich verbrenne das literally in Kryptowährungen, ich löse die Aktienportfolios auf, ich nehme unnötige Hypotheken auf auf das Haus auf und so weiter und so fort, äh, bis hin zu, ich töte deine Hunde, äh, das nächste Mal, wenn ich in deiner Nähe bin, tue ich dir Gewalt an und ähnliche Sachen. Ähm, und was mich daran eben so wahnsinnig irritiert und, und auch recht getroffen hat, ist auf der einen Seite, dass ich wirklich sagen musste, hey, da habe ich nie drüber nachgedacht, ob das, ob das der Fall ist. Ich habe nie darüber nachgedacht, wie es ihr geht, ob, ob sie diesen Content freiwillig macht, äh, ähm, wo die Ideen für ihren Content überhaupt herkommen. Ich habe auch nie darüber nachgedacht, ob sie vergeben ist tatsächlich. Bis dahin wusste das Internet, glaube ich, gar nicht so mit Sicherheit, ob sie überhaupt vergeben ist oder nicht. Und dann stellt sich auf einmal heraus, ja, sie ist verheiratet. Da habe ich auch nie drüber nachgedacht. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe sehr, mir sehr, sehr wenig Gedanken über einen Menschen gemacht, dessen Content ich nicht mag. Na, das hängt wahrscheinlich nicht nur damit zusammen. Man muss ja auch sagen, ich Fanboye sehr selten auch im Umkehrschluss. Ganz häufig sind mir die, die Creator als Privatperson erstmal relativ egal, weil ich der Meinung bin, die haben ihr Privatleben auch verdient, wenn sie Content machen, ob das jetzt Musiker sind, Schriftsteller Filmemacher, ne, dann finde ich einfach deren Erzeugnisse erstmal cool. Vielen dass, Dank, das
1: dass du über mich von Erzeugnissen sprichst.
0: Achso, nee, bei, bei, dir, bei dir ist das umgedreht. Ich finde deine Bücher scheiße, aber ich mag dich.
1: Ah, okay, okay. Ich hatte es umgekehrt und war schon ein bisschen traurig, dass du mich eigentlich gar nicht magst, dass ich dir egal bin und du einfach nur das eine von mir lesen möchtest.
0: War, war natürlich alles alles nur Joke. Wir alle wissen, ihr Darien, ich liebe dich nur für deinen Körper. So, ähm, ähm, ne, das, das, aber da ist mir aufgefallen, man könnte trotzdem, egal ob man den Content jetzt mag oder nicht, sich zumindest mal ganz kurz Gedanken darüber machen, was für ein Mensch dahinter steht, ob man dann Fanboyen will oder den Menschen nicht mag oder wie auch immer, ist ja ein ganz anderer Punkt, das auf der einen Seite, auf der anderen Seite fand ich die Reaktion wahnsinnig heftig von vielen, vielen meiner Beobachtung nach, äh, gerade jüngeren Typen wo es ganz häufig hieß, ja, wieso hat sie ihn denn nicht einfach verlassen? Sie hätte ja viel früher gehen können. Sie kann sich ja ganz einfach Hilfe suchen. Das ist doch heutzutage gar kein Problem, blablabla bla bla. Der hat ja quasi gar keine Macht über sie. Ähm, das geht nach meiner Auffassung schon tierisch in Richtung Victim-Shaming. Zumindest habe ich das so wahrgenommen.
1: Mindestens, mindestens Mansplaining.
0: Mindestens, äh. ja
1: mindestens das, wenn man erklärt die Welt. Aber ähm, böse betrachtet, ja, so ein bisschen wichtig du bist doch selber schuld. Wieso hast du nicht? Du bist ein bisschen dumm. Du hättest doch können und so. Und Ja, finde ich schwierig, weil, keine Ahnung, aus der Ferne kann natürlich sehr schnell als Nicht-Betroffener sehr schnell mit sehr intelligenten Tipps kommen. <lacht> das, das geht ganz einfach. Das, das ist wirklich ganz einfach. Wenn ich nicht betroffen bin, dann äh, ist es immer ganz einfach zu sagen, du das machen sollen? und das, Ja, genau, finde find ich schwierig. Und was du vorhin gesagt hast, ja, wir wissen, wir kennen ihre Seite jetzt aktuell. Wir wissen nicht, was in Wirklichkeit vorgefallen ist. Es kann alles sein, dass es vielleicht nicht ganz so ist, wie sie es darstellt. Also, es ist ja alles ganz stimmt. Ähm, natürlich sollten wir da auch, äh, wie soll ich sagen, kritisch sein oder einfach nicht alles einfach für bare Münze nehmen. Aber ich denke, bei einem Opfer, das äh, mit einer Geschichte kommt, ist es schon wichtig, in erster Linie mal zuzuhören und es ernst zu nehmen und zu sagen, ja, okay, wir schauen uns das an, äh, wir glauben dir mal und ähm, sind aber oder schauen uns die Sache trotzdem weiter an. Nur weil man zuerst mal jemandem glaubt, der so angegriffen wird oder vorgibt, angegriffen worden zu sein oder... Ähm, was auch immer dann stimmt, ähm, das bringt ja die Sache dann ins Rollen. Ähm, ob es dann am Ende dann sich als richtig herausstellt oder so tragisch herausstellt oder ob sie, genau, ob, ob das auch ein Peer-Gag war. Also ich hoffe es nicht, ich will auch nicht gar nicht will mich jetzt auf dich drauf stürzen. Ähm, also nagle ich mich nicht darauf fest, sondern ähm, möchte einfach sagen: hey, ähm, äh, zuerst mal glauben, zuerst mal für absolut. Ähm, ähm, seriös nehmen und absolut für ja, wir helfen dir gleichzeitig, aber trotzdem schauen, was steckt noch weiter dahinter. So, das eine tun, aber das andere nicht lassen. Und ich habe das Gefühl, viele Leute in unserer in unserer Welt haben das Gefühl, man kann immer nur das eine tun und das andere muss man lassen. Und ich denke mir so, nee, man, man kann das eine tun, aber das andere auch nicht lassen. Man kann das Opfer ernst nehmen, man kann aber trotzdem schauen, was steckt noch alles dahinter und ähm, äh, ja, was verbirgt sich auch noch dahinter.
0: Ich finde einfach, find einfach, egal ob die Situation jetzt so ist oder nicht, es sollte eigentlich immer der erste Schritt sein, dass man hingeht, hey, du bist offensichtlich, egal ob diese Gründe sich jetzt so präsent oder ob diese Gründe jetzt so sind, wie du sie präsentierst, du bist offensichtlich in einer Situation, in der du Angst hast, in der du dich nicht wohlfühlst und die du irgendwie auflösen möchtest. Also wäre es nicht eine Idee, erstmal die Situation aufzulösen und zu sagen, hey, sie kriegt jetzt Hilfe, sie kriegt jetzt eine andere Unterkunft? Sie kriegt jetzt, was weiß ich, allein Zugriff auf die Konten oder vielleicht werden die Konten auch einfach erstmal eingefroren, damit da überhaupt keine Bewegungen drauf können. Das ist dann für sie vielleicht eine Woche scheiße. Aber immerhin ist die Kohle nach der Woche noch da, ne? Die Hunde werden, werden, werden in Sicherheit gebracht. Solche Geschichten. Und dann kann man immer noch schauen, stimmt es? Ist es ein PR-Gig, Wollte sie ihn vielleicht nur anschwärzen? Ist er tatsächlich das wahnsinnige Arschloch und sollte im besten Fall weggesperrt werden? Solche Geschichten. Ne? Erst für Sicherheit sorgen. Und dann ja. gucken, anstatt erst fünf Monate diskutieren, dem Typen im schlimmsten Fall Gelegenheit geben, sie noch mal fünf Monate quer durch die Bude zu prügeln und die Hunde zu ertränken, um dann zu sagen, ja, ist scheiße, da hätten wir früher handeln müssen.
1: Ah, Mist, das, äh, ja, stimmt. Es tut uns leid, dass es so gewesen ist, wie du es gesagt hast, aber können jetzt auch nichts mehr machen. Ne? Der, Hinten, der Hund ist tot, der, ja, blöd, sorry.
0: Upsie! Ich, ich, ne? ich, ich, ich das, noch das Purple Heart aus, Entschuldigung. <lacht> ne, das das wäre so einer der Punkte, der, der mir da aufgefallen ist. Auf der anderen Seite finde ich es eben ganz, ganz wichtig, dass da offensichtlich noch ganz viel Aufklärungsbedarf äh, ist. Denn, denn egal, ob jetzt, äh, und ich weiß, es wird jetzt wieder Leute geben, die sagen: Aber auch Kerle können in einer toxischen Beziehung sein. Das ist mir klar. Das weiß ich. ich. Ich war in einer toxischen Beziehung. Es ging mir nicht gut in einer Beziehung, in der ich war. Und zwar gar nicht gut. Es war nicht ich. Nein, du warst immer gut zu mir. Ja. Ähm, zumindest sage ich das, solange ich in Armreichweite bin. Ähm, ne, aber es geht hier nicht um um die kerle die eventuell in einer toxischen beziehung sind es geht hier speziell um diese eine weibliche person und dann hinzugehen und zu sagen hey ich habe zwar keine ahnung wie es ist in einer toxischen beziehung zu sein aber kannst du nicht einfach gehen nein dieser Mensch hat Angst, dieser Mensch kann nicht klar denken, dieser Mensch hat wenn es wirklich so ist, dieser Mensch hat keinen Rückzugspunkt, um sich und seine Gedanken zu sammeln. Dieser Mensch hat Hunde, die im Zweifelsfall in Mitleidenschaft gezogen werden. Dieser Mensch hat sich eine eine Existenzgrundlage aufgebaut, die gerade angegriffen wird, was jedes Mal einer der der größten Stresslevel ist, egal aus welchen Gründen diese Existenzgrundlage jetzt angegriffen wird. Was jedes Mal einer der größten Stresslevel ist, die du erleben kannst als Mensch, denke ich vielleicht nicht der Größte, aber gehört bestimmt mit zu den Top Ten. Ne? Dieser Mensch kann nicht einfach gehen. Dieser Mensch kann eventuell nicht einmal daran zu denken, einfach zu gehen, weil, weil die kognitive Reichweite zu diesem Zeitpunkt nicht ausreicht, wenn du in einem Modus bist, der einfach nur sagt, überlebe bis zum nächsten Tag.
1: Absolut. Und, und Das meine ich mit, mit ähm wenn man von außen zuschaut, dann erscheinen einem viele Dinge vielleicht schon etwas, ja, das hätte man so machen können, aber du steckst in diesem Moment nicht drin. Das, das, äh, solche Leute, solche Opfer sind halt in einem völlig anderen Mindset als jemand, der neutral und sein Leben voll im Griff habend von außen drauf. Ähm, drauf schaut und sich denkt, das muss man nur so machen und ne? ähm, hätte sie mal mit ihm reden sollen. Warum geht's jetzt an die Öffentlichkeit? Muss ja nicht sein. Die soll sich, äh, das ist ein bisschen shady, wenn die an die Öffentlichkeit um geht und ihre ihre Zuschauer, ihre Fans mit reinzieht. Und ich denke mir so, äh, äh, ja, äh, es ist sehr einfach gesagt, wenn man da nicht mit drin steckt und wahrscheinlich hat sie das auch versucht, privat zu klären, weil ich mir einfach denke, hey, äh, wenn du so an die Öffentlichkeit gehst und ich, den Leuten zeigst, hey, ich ich bin, ich wurde zum Opfer und ähm, ich stecke in einer toxischen Beziehung, ich glaube, das macht, machen nur wenige Leute gerne von sich aus. Da muss schon relativ viel passiert sein, dass man sich zu diesem
0: Schritt wagt. Überhaupt in dieser Situation daran zu denken, zum einen zu erfassen, bin ich wirklich in einer toxischen Beziehung? Weil ganz häufig geht das ja auch mit, mit, mit so einer Art von Gaslighting einher. Du bist ja, schuld, ja. du bringst mich dazu, das hier zu machen. Du machst mich immer wütend, du machst immer alles kaputt. Ich mir alles
1: nur ein, bilde ich mir da etwas zusammen. Ne? Ganz, ähm, ganz,
0: eben, ganz, ganz viele ja. Menschen werden da ja wirklich äh, richtig dazu, ja, nicht trainiert, eher, eher dressiert, kann man sagen, traurigerweise. Dressiert,
1: weil man auch, auch irgendwie dem Menschen, dem man vertraut und den man geheiratet hat, vielleicht, äh, ja, weil es ein gewisser Widerstand ist, zu sagen, okay, der ist wirklich ein Psycho. Weil man eigentlich denkt, man liebt den, man hätte, hat den gern, man schätzt den, ist auch schwierig zu sagen, nee, daran ist wirklich ein Arschloch, es liegt nicht an mir.
0: Ne, vor allem, wenn eben der, du da so ein bisschen isoliert bist, was du als Content-Creator ja häufig bist, du hast ja häufig nicht so das mega soziale Umfeld als Content-Creator, was auch an deinen wirden Arbeitszeiten liegt, ich meine, Amorant hat jetzt auch sehr, sehr lange irgendwie so, so zehn Stunden am Tag oder so gestreamt. Da bleibt nicht mehr viel Zeit für private Kontakte. Ne, wenn du dann wenig Leute hast, äh, die die dir Feedback geben und diese eine Person, auf deren Feedback du vertraust, weil du sie geheiratet hast, beziehungsweise andersrum, du hast sie geheiratet, weil du ihr vertraust unter anderem, dir immer sagt, dass du das Problem in der Beziehung bist, dann wird es natürlich auch wahnsinnig schwierig, das anders zu sehen. Mhm. Ähm, und dann eben hinzugehen und 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 nach so einem Hilfeschrei, und das war es ja literally, eben sich auf Twitter und Instagram und so weiter da da zu verlustieren und zu sagen, ja, hättest du anders machen können? Oder, äh, warum hast du den denn überhaupt geheiratet? Oder eben, äh, ist ein PR-Gig. Das finde ich halt wahnsinnig schwierig. das ist Das ist schon wirklich unterste Schublade, da gemütlich an seinem Schreibtisch oder mit dem Handy auf der Couch zu sitzen und zu sagen, boah, also ich hätte das ja alles besser gemacht. Ich finde sie sowieso scheiße und ich glaube überhaupt nicht, dass das so ist. Der Typ ist bestimmt voll nett.
1: Genau, genau. Ich blame zuerst mal sie. Er ist wirklich voll in Ordnung wahrscheinlich. Ne, oder, oder eben, ich,
0: ich ignoriere äh, das äh, Thema äh, komplett und komme mit dem klassischen Aber die Männer!
1: Ja, das geht natürlich auch. Das wäre dann Whataboutism? Jetzt haben wir über Stroman und what a, what a, uh, what about nur du halber? hast du gesprochen. ist es auch schön. Ich habe eine twitter ja, mich, mich macht,
0: ich muss sagen, mich hat das Internet die letzten zwei Wochen wirklich wieder in, in vielen Teilen wütend gemacht und das war eben einer der Teile. Ich muss sie als, ich, ich kann sie als Person nicht mal einschätzen, aber ich muss sie als Creator nicht mögen. Ich muss sie als, als Model nicht mögen. Es ist vollkommen egal, ob ich sie sexy oder eklig finde. Es interessiert keine Sau. Es geht ja, in dem Moment geht es ja nicht. Um, um, oder geht, in dem Moment geht es nur um das Thema, passiert diesem Menschen was Schlimmes und kann ich irgendetwas äh, Positives machen? Und wenn ich nichts Positives machen kann, dann wäre doch zumindest Fresse halten ein adäquates Mittel, oder?
1: Ich fand die geilsten Typen, ja, geil, geilsten in Anführungszeichen, <lacht> ich fand äh, den absurdesten, oder mit der Absurdesten, den ich mitbekommen habe, der Typ, der gesagt hat, oh ich fühle mich voll betrogen. Wenn ich gewusst hätte, dass die, einen, äh, dass die einen Mann hat und verheiratet ist, hätte ich dir nicht so viel Geld geschenkt. Das fand ich schon ähm, auf einer Quere, weiß ich schon, muss ich schon drüber grinsen.
0: Ich habe sowieso ganz oft nicht verstanden, was, was mit so Leuten ist, die zu einer Creatorin hingehen und sagen, ja, ich stopfe dir jetzt jeden Monat mein, mein halbes Gehalt. Literally in den Hintern, je nach Content, <lacht> ne, je, je nachdem, ja. was die dann dafür kaufen und für andere Videos benutzen ähm, und macht das so lange bis, ja bis was, bis dieser Mensch sich in, in, in deinen Namen und deine Zahlungen verliebt oder dir was schuldig ist und aus Schuldgefühlen eine Beziehung zu dir aufbaut oder was, was ist der große Plan daran?
1: Der Masterplan meinst du? El Plan.
0: Ja, ja El, El Plano, genau.
1: El, El Plano, genau, wie man in Spanien sagt.
0: <lacht> ah, echt? Ich, scheiße, ich dachte, das sagt man in China.
1: Ah ja, dort auch.
0: El Plano, wie Und die Chinesen sagen. Und
1: in Japan, in, in Japan ist es El Plano.
0: Nee, nee in Japan ist es Le Plano, glaube ich. Le Plano. Le Plano.
1: Le Plano. Okay, da, da lerne, da, da kann man bei uns kann man was lernen in diesem Podcast. Ist so ja, leer. nur
0: nichts Richtiges.
1: <lacht> nur nichts, was stimmt. <lacht> ähm, wo, wo hatten wir es mit äh, Dingen in den Arschblasen? Ja, der den der, der,
0: der Masterplan. Was ist der Masterplan an, an diesen, diesen sogenannten Sims, die so wahnsinnig viel Kohle rausballern für, für einzelne oder mehrere Content-Creatorinnen und dann empört sind, wenn diese Menschen ein Privatleben haben, einen Partner oder eine Partnerin haben, oder dich tatsächlich Ben, wenn du zum 500. Mal fragst, wann darf ich endlich dein neues Privat sehen? Ja, wie soll
1: ich's? Äh, ich Ich habe so verschiedene Ideen, da alle, die, als ich alle irgendwo zwischen äh, falsche Vorstellungen, das Gefühl, wenn ich viel Geld gebe, muss die mir aber auch hörig sein, sich ähm. Das funktioniert ja nicht nur bei Erotik-Content, sondern auch bei Streaming-Content, ähm, bei, bei Twitch und, und so weiter. Einfach, dass mhm. also man das Gefühl hat, dass man dann wie so eine Art eine Beziehung zu dieser Person hat, wenn man der 5000 Euro im Monat spendet, dass die dann einen mehr mag oder dass die einen geiler findet oder dass man irgendetwas aufbaut. Das also ist so, so eine verquere Ansicht von Beziehungen und. Ähm, also und gerade auf OnlyFans gibt es auch äh, Videos dazu und Untersuchungen. Es sind auch sehr viele sehr einsame Leute, die dann eben Content Creators folgen und ähm, dann mit denen auch auf OnlyFans chatten können. Das ist auch so ein bisschen ein Feature von OnlyFans, dass mhm. ich tatsächlich nicht auch so mich packt dieses OnlyFans-Ding nicht.
0: Ich, ich habe tatsächlich ähm, noch das alles nie.
1: So ein bisschen seltsam. Ich habe tatsächlich nee, ich noch nie
0: OnlyFans in, in irgendeiner Form. Also, ich weiß, dass es die Plattform gibt. Ich kann mir in etwa vorstellen, wie sie funktioniert. Ich habe aber noch nie ein Abo abgeschlossen. Ich habe keine Ahnung, nee, ich, welche nicht. Möglichkeiten du dann hast. Ich, ich weiß nicht, Eine wie der das mit den Posts dem, dass man funktioniert.
1: Auch mit den äh, Content-Creatorn ähm, in Kontakt treten kann und chatten kann, je nachdem. Und die werden dann dann fragen. Und dann hat man wie so ein bisschen. Kann vielleicht das Gefühl aufkommen bei sehr einsamen Leuten oder Leuten, die es nicht so einschätzen können. Ja, die hat eine Art Beziehung mit mir oder ist eine Freundin von mir, so eine Art. Ähm, und ja, so, so führt vielleicht das äh, eine zum anderen, dass man dann denkt, okay, wenn ich etwas mehr Geld gebe, dann gehört sie etwas mehr noch mir. Sie oder er, wer auch immer, oftmals schon sie, dass Männer ja. so denken, Frauen denken eher weniger so. Ähm,
0: ja, nicht, nicht äh, nur das, es gibt tatsächlich auch einfach mehr weibliche äh, Ab 18 Creator als, als männliche, ja, würde ich, würde ich spontan natürlich. behaupten.
1: Absolut. Und ja, so halt, das wären so meine Erklärungsversuche, dass äh, dann Männer das Gefühl haben, oh, wenn, wenn ich dir mein Monatsgehalt schicke, dann kommt ihr aber Krien, äh, auf Knien angekrochen und dankt mir. Und dann darf ich ihr Pöpöchen auch, auch mal in Live sehen.
0: Ne, das das so. ist halt so ein bisschen, also klar, es fängt da ja auch wieder an mit diesen, mit diesen parasozialen Beziehungen, es fängt auch wieder an, dass du jemanden stundenlang jeden Tag siehst, dass du da Zeug erzählst, dass du damit Erinnerungen anfängst mhm. zu verbinden, dass du Absolut. das Gefühl hast, du kennst diesen Menschen, weil der eben viel von sich erzählt und je nachdem du auch viel von dir erzählen kannst, aber das ist eben das Gefährliche an diesen parasozialen Beziehungen, es ist kein wirklicher sozialer Kontakt, du bist für diesen Menschen in neun von zehn Fällen, ein Name in einer Liste, der weiß nicht, wie du aussiehst im Gegensatz zu dir, du weißt, wie dieser Mensch aussieht, der weiß nicht, wie du sprichst, wie du riechst, was du arbeitest, wie dein Tagesrhythmus ist, wie es dir wann geht, all das, was eine Freundschaft ausmacht, nämlich eben diese, diese Nähe oder eben noch mehr eine, eine, eine romantische oder sexuelle Beziehung ausmacht, besteht bei diesen parasozialen Beziehungen nicht und das ist den Creatorn in neun von zehn Fällen sehr, sehr bewusst, denn das ist natürlich auch irgendwo Selbstschutz aber soll ist dass das ganze Konzept von diesen parasozialen Beziehungen das läuft auch inzwischen das gibt es auch inzwischen so lange das gibt es jetzt schon seit es Fernsehwerbung gibt seit es diese Shoppingkanäle gibt gibt es dieses Konzept schon es ist eigentlich genau dasselbe nur auf einer anderen Plattform mit einer anderen Zielgruppe der Punkt ist aber der gleiche sollte man nicht irgendwann verstanden haben wie das funktioniert und dass du als Viewer eben ein Viewer bist und im besten Fall bei kleinen Creatern vielleicht tatsächlich mal zum Freundeskreis gehörst, weil du jahrelang dabei bist, weil du jahrelang mit den Menschen schreibst, weil dieser Mensch da mit seinen selben drei Leuten seit fünf Jahren sein Content macht, aber niemals bei einem Creator, der 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 tausende, zehntausende Leute jeden Tag im Stream sieht.
1: Ja, sollte, aber viele Leute, viele Leute können das anscheinend nicht, ähm ja, es ist, ich denke, es gibt auch, es ist ja nicht, kommt ja nicht von aus dem Nichts, dass ähm, viele Influencer enorm äh, loyale Zuschauer, Zuschauerinnen haben, ähm, die dann diesen Influencer auch gegen alles verteidigen, was von außen kommt, gegen jede Kritik. Ähm, es hat ja alles damit zu tun, dass die Zuschauer eben das Gefühl haben, ähm, ich habe eine Beziehung zu dem oder eine Freundschaft oder eine Art von ja, eine Art von Beziehung, wie auch immer das aussieht. Ähm, mhm. weil, wieso solltest du jemanden im Internet, den du nicht kennst, äh, verteidigen vor Kritik, wenn sie natürlich gerechtfertigt ist? Aber das sieht man oftmals bei Influencern, dass dann eben die, äh, die Fanarmee Fanarmee kommt und dann wird sich wieder mal auf Twitter gebattelt, je nachdem, wenn die wenn die Montana Black-Fan-Armee kommt, dann ja. denkst du oh so, nee, ich, ich trete mal lieber den Rückzug an, weil da kommen 20.000 Leute, die alle, alle auf dir rumprügeln. Und wieso? Weil du ihr Idol, keine Ahnung, irgendwie ähm, äh, nicht mal beleidigt, aber kritisiert hast, vielleicht sogar, Du hast ja da gerade David ähm, Hein
0: im Kopf, oder?
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Tatsächlich. <lacht> Tatsächlich, ja. Ähm, ja, und ich wieso sollte ich jemanden im Internet, den ich nicht kenne, verteidigen, aber äh, in den Leuten, in den Köpfen der Leute ist es eben manchmal mehr als einfach nur eine Persönlichkeit im Internet und ich möchte mich da auch nicht vollkommen ausschließen, Leute, die ich mag und die ich regelmäßig schaue, die würde ich auch eher verteidigen. Also ich habe dann schon auch die Tendenz, die ein bisschen zu verteidigen, aber ich glaube, so im Raum, wo ich dann irgendwann schon finde, ja, okay, da hat die andere Seite jetzt ein bisschen recht oder da gibt es tatsächlich etwas zu, ähm, zu sagen dazu. Also das macht ja auch mit mir etwas, obwohl ich relativ genau weiß, wie das Konzept dahinter funktioniert. Auch nur weil man ein Konzept versteht, ähm, ein psychologisches Konzept, sage ich jetzt mal, ähm, heißt es ja nicht auch, dass man nicht davon betroffen sein kann. Ähm, ein kleines Beispiel dazu: ähm, Ich höre regelmäßig einen Podcast, der sich so mit paranormalen ähm, 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 Geschichten auseinandersetzt, so mit Geistern und so, 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 so Spukeffekte. Und die wissen beide wissenschaftlich. Ähm, Funktioniert das alles, hat das alles überhaupt keinen Hand und Fuß. Ähm, also man kann nicht beweisen und es gibt bisher keine Anhaltspunkte, dass es etwas wie Geister gibt. Trotzdem sagt eine, eine Person immer, wenn es dunkel ist und ich will allein zu Hause und es hat irgendwo ein Geräusch, dann kriege ich trotzdem Angst, obwohl mein Verstand eigentlich weiß, da ist nichts Gefährliches, äh, zumindest in Richtung Geister oder Zombie oder schieß mich tot.
0: Nee, es ist höchstens äh, Roger Koppels-Wellensittig, der wieder Zuflucht sucht.
1: Ah, shit, okay. <lacht> äh, ja, das kann natürlich sein. Aber äh, also du musst keine Angst haben, sondern wie bei Amoranth dann sagen: Okay, ich verstehe dich und wir versuchen dir zu helfen.
0: Genau, genau. <lacht> genau. Nee, also
1: kommt einfrieren, damit Roger Köppel seinen sie nicht mehr auf OnlyFans dann ausnehmen kann und ja, äh, ja. nicht die, die, die ganze Kohle, die der Wellen reingeholt hat, äh, in Kryptowährung verbrennen kann. Ja, genau. Genau,
0: das, das ist schon sehr wichtig auch.
1: Okay. Ich finde das eigentlich auch ein schönes <lacht> Schlusswort. Ich weiß nicht, wie du es hast, aber...
0: Ja, ich würde auch sagen, wir sind jetzt tatsächlich über die zwei Stunden. Ich finde, das äh, ist dann langsam auch, auch ein Punkt, wo man sagen kann, jo, äh, schön ist's es gewesen. Äh, ne, so langsam. ja Hat mir wieder ja, sehr viel Spaß oh, gemacht. Ja, War ein, ja, ein buntes Potpourri der Scheißigkeit sagen. heute. Mal wieder. Vielleicht finden wir für, für, für in zwei Wochen oder inzwischen nur noch in anderthalb Wochen ähm, für den nächsten Podcast dann etwas positivere Themen, mal schauen. Aber ich hatte auch heute einiges zu lachen wieder.
1: Ja, absolut. Ich glaube, unsere Stärke ist, es Scheiß-Themen lustig zu verpacken, damit man trotzdem Freude dran hat.
0: Im besten Fall. Damit würde ich dann sagen, beenden wir mal langsam die Aufnahme und äh, danken an dieser Stelle schon mal allen Zuhörern. Wie gesagt, es werden äh, wenig, also in, 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 in überschaubarem Maße, aber stetig mehr. Dafür vielen Dank. Und dann bleibt an der Stelle eben nicht mehr viel zu sagen. Als äh, habt einen schönen Tag, passt auf euch auf und wer zum wer zur Hölle hört aus den USA und Barcelona unsere, unsere Podcasts. Ich bin irritiert.
1: Ähm, was ich noch sagen wollte an ja. unsere Zuhörer und Zuschauer, wenn ihr Fan von uns seid, dann verteidigt uns natürlich immer im Internet. Immer.
0: Ja. Und äh, abonniert den Podcast auf Spotify und Soundcloud. Schaut bei Twitch TV slash Darian vorbei. Lasst bei äh, Twitch TV slash Kalinator ein Follow da. Oder schaut mal in meine Casts rein und lest natürlich Peters Bücher.
1: Genau und besucht unseren gemeinsamen OnlyFans Account dort. Und besucht Jahr
0: unseren heißt. was?
1: Unseren gemeinsamen OnlyFans Account.
0: Wir haben einen gemeinsamen. O bin, ich, bin ich bei den Aufnahmen wach?
1: Nee, das ist ja das Coole dran. Das ist so eine Lücke, die ich da entdeckt habe.
0: Das, das erklärt einiges. Ja, also an, an dieser, dieser Stelle, Stelle dann... Sch
1: dabei, ich tue Dinge mit... Äh, ihr, ihr lernt Barry Boo von seiner innersten Seite her kennen.
0: Tüdelü, an dieser Stelle beende ich die Aufnahme. Ciao! Okay.